0: Uhul. Uhul. Mais um ShabaCast! sejam todos muito bem-vindos. Agora eu fiquei perdido, essa câmera que tá mais para mim, né produção? É, legal pessoal, estejam conosco assistindo, para com seus amigos nossa segunda edição do Xabacast Yes. com Pastor Aimé. Yes. Pastoria.
1: <risos> com nós mesmo. E por enquanto é só somos... a gente,
0: mas fique preparado porque você pode ser o nosso primeiro convidado. Uh, e yes. hoje, eu quero pedir perdão, pessoal, no nosso primeir, na nossa primeira edição, reclamou bastante da minha voz, mas vou revelar pra vocês aqui o que que era. O microfone tava ao contrário, pessoal. O microfone tava virado pra pastora. <risos> Por isso então, que a minha tava super alta. Por isso que a dela tava super alta, Acho a minha que tava já é super baixa. Né? Mas é isso aí. Sobre o que que nós vamos conversar hoje, pastora Emê?
1: Vários assuntos. Mas no total a gente vai falar sobre relacionamento com Deus, né?
0: Relacionamento com Deus, exatamente.
1: Mas vamos abordar várias...
0: Ah, produção, facetas. a gente consegue colocar aqui pro pessoal que você vai cair num, dentro de um chat anônimo, onde você vai poder colocar suas perguntas e nós vamos respondendo aqui ao vivo. Eu vou tentar interagir um pouco com vocês no chat, mas no chat eu tenho sempre um delay. Pelo aplicativo chega na hora, então eu peço que você mande pelo aplicativo, Tá bom? O é... que mais? que mais? O que eu preciso? Vamos ver quem que tá aqui já com a gente 15 assistindo Quero pedir para você compartilhar com seus amigos Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre é, O que tem acontecido no Mega Reino O que aconteceu no nosso Escala 4.3 está acontecendo é... Vamos conversar sobre é, relacionamento com Deus É um assunto que para mim... É, faz parte. Eu tô sempre falando sobre. Estou
1: uhum. So,
0: uhum. <risos> uhum. sempre falando uhum. sobre relacionamento com Deus. Sim... É um assunto. Acho que um dos meus assuntos favoritos. Sim. E eu gostaria de que, de alguma forma, pudesse contribuir para o seu relacionamento com Deus. Então, se você tem dúvidas sobre uhum. como melhorar, como aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus. Eu quero eu gostaria Ou muito. Ou o que é
1: um relacionamento com Deus, Ou né? Ou o que
0: é um relacionamento com Deus, Tem exato. Tem muitas
1: pessoas que têm dificuldade em até entender Sim. o que é ouvir a voz de Deus, por exemplo. Como Sim. saber que é a voz de Deus, né?
0: Sim. Você quer que eu coloque meio a meio aqui pra você conseguir acompanhar também, Não, pastora? tá tudo
1: bem. Você vai me falando tá tudo aí. tudo bem? Tudo certo.
0: Beleza. Fala quem que tá aqui por enquanto. Gabi.
1: Oi, Gabi. Quem é mandando um beijo pro pessoal?
0: tipo beijo, galera da Beijo, Gabi.
1: Eu tô mandando já, tô mandando.
0: Ricardo Pereira, beijo, Letícia Ricardo. Lorena.
1: Letícia Lorena.
0: Emanuel, Keila beijo, Nascimento. Beijo, beijo, beijo.
1: Ana oh, Beatriz. Keilinha, manda um beijo pra minha bebê, Carla Fonseca. Beijo, mais, Carla.
0: Bruna Schneider. Isabela beijo, Busley. Bru. Isabela Banzo. Isabela, desde a... Nossa, Isabela Fiel. Isso aí, Isabela.
1: Isabela fiel, Isabela fiel.
0: Isabela, desde, o nossa, desde a nossa primeira edição, ó, que aconteceu semana passada. Uh, Isabela essa ficou, é a raiz. Isabela ficou Parabéns, firme Isabela, e forte você do é começo a raiz, ao fim. Viu? Ei, coloca aqui, pessoal, o que, que vocês estão Filmada achando na Roche. do nosso podcast fixo às segundas-feiras, às 20 horas? Como que tá para vocês? Fala aí. Tô vendo nosso foco aqui, tá um, Tá melhor. Mas ainda tá meio embaçado. Não sei o que tá acontecendo com essa câmera aqui, ó. Tudo bem. Mas vamos assim mesmo, vamos né? Vamos assim mesmo. Ó, falando em câmera, nós desejamos melhorar nossas câmeras para melhorar nossa experiência. Sim. Não só no nosso podcast, mas também na transmissão dos nossos cultos, enfim, de todo o material que nós produzimos. E eu quero te convidar a se você gostaria de investir, de fazer, é, é, fazer parte, contribuir... Pro melhoramento para a expansão da nossa área de mídias.
1: Melhoramento foi Melo... top, né?
0: Melhoração, né?
1: Contribuir para a melhora.
0: Contribuir para a melhora. Seria
1: o correto. Ai, ai, ai. É Ao vivo, <risos> né, pastor? Enfim. Tudo ó, o pessoal Eu... achei, Eu amei te ajudo. top.
0: Amei essa ideia, top demais. Melhor dia e horário. Isso aí, Let's esse dia e horário estão ótimos, Lorena. Eu também achei perfeito. Pra gente não acabar tão tarde, esse horário querendo ou não, o pessoal já tá em casa, então é. fica bem melhor a gente. Ou pode...
1: deveria, né?
0: <risos> então, é, nós ativamos aqui o cifrãozinho, tá aqui debaixo. E Tchim! aí você pode Cadê contribuir. Cadê o barulho de moedinha. Tim! Produção, solta um barulho de moedinha aí. Tim! Você pode contribuir. <risos> não precisa não, brincadeira. É... Mas se tiver, mas se tiver, se tiver. Enfim, você pode contribuir com super sticks, super chats aqui no nosso chat. E deixa eu já abrir aqui pra ver como que tá o nosso chat anônimo do Telomim. É assim a pronúncia? Telomim?
1: É com n y e Como é que é?
0: Telonim. É Telonim?
1: Acho que é Telonim.
0: Enfim, tá aqui aberto. Eu achava que era telomi Telonin. <risos> é, poderia ser. Não, mas é Telon. Acho que é Telonin. Bom, no podcast passado nós descobrimos algo que assim mudou minha vida. O que foi? a galera prefere muito mais miojo do que Cup Noodles.
1: Oh, yeah, isso foi. Né?
0: A gente pode deixar aqui. Eu
1: se sempre é, soube, né? Cê
0: telonin, você aí. Não, está
1: Telonin é telonin, né? Ah, amor? mas
0: eu não sei se a pronúncia tá certa. Esse podcast é muito comum. <risos> É isso aí, Darinha. Darinha tá assistindo ao Uhul! vivo. Eu acho que a Darinha, se a gente falar um pouquinho mais alto, ela consegue escutar a gente. Consegue, nossa vizinha. Mas amém. Ó, 23 assistindo, galera, é isso aí. Arca. Estamos muito felizes com a presença de todos aqui. E quero convidar, se tem algum amigo que você é, tem conversado. Chegou, chegou um, um Tello aqui, deixa eu ver. Uhul! Chegou um tell me agora aqui <risos> Para <risos> mim é... Gostei e... Mas se, você, se tem alguém que você quer Que escute muito Esse cast de hoje sobre esse assunto Alguém que tem te feito perguntas Sobre como ouvir a voz de Deus Sobre como se relacionar com Deus Que tem dúvidas sobre Deus Eu gostaria que você Encaminhasse esse cast Para essa pessoa, beleza? Uh... Legal, já tem uma pergunta. Você já quer ir para perguntas? Tem mais algo que você vamos, queira vambora, falar? Vamos embora, vamos embora. A iluminação tá boa. Acho que nem precisou daquele ali, né, produção? Ficou top assim, né? Beleza, maravilha. Então vamos lá. Primeira pergunta: Eu sou muito inconstante. Como conseguir ser constante e ter um relacionamento firme com Deus, pastora?
1: Bom, eu gosto muito da expressão day by day, né? Dia após dia. Então, eu realmente vejo o nosso. A base do relacionamento com Deus é uma base diária. Então, diariamente ali, é, vencendo os medos, diariamente, vencendo é, as barreiras, os, os muros, diariamente. Então, eu acredito muito nessa construção diária.
0: Sim. É, como. É um relacionamento com seus pais, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, uhum. né? É o dia a dia. Sim. É o dia a dia que torna esse relacionamento para mim mais saudável. Sim. Porque é um relacionamento entendo. saudável hum. não é um relacionamento perfeito. Sim. Né? Aonde você nunca tem uma ali um, uma discussão, uma até algo que a gente sempre fala muito nos aconselhamentos, né? Que o seu conselheiro, o seu aconselhado, enfim... Que o, o nível que deve chegar esse relacionamento de conselheiro, aconselhado, ou discípulo, discipulador... É o nível que vai chegar a ter momentos que vocês vão se estranhar em alguma coisa. Normal. Né? Porque se não for, significa que tá superficial demais. Uhum. A mesma coisa com Deus. Né? Então vai ter momentos de Deus é, te acalentar, de trazer algo, uma palavra de conforto, de consolo. Mas vai ter vezes que Deus também vai... É, te dá uma puxão um de chão orelha, de orelha, sim. né? E... Eu
1: gosto eu achei muito interessante que a pessoa falou assim, eu sou inconstante. Então, como trazer, fazer um relacionamento constante e o dia após dia é realmente incluir nas coisas que são obrigação. Por sim. exemplo, não é sempre que eu estou disposta ao acordar. Tem vezes que eu tô, acordo mais animada. Tem vezes que eu acordo com vontade de não acordar. Tem vezes que eu não acordo. <risos> mas tem vezes, mas assim, sabe? É, é varia. Sim. Mas tem que acordar. Tem que levantar. Tem que Sim. fazer os passos diários. Então, eu acredito que o relacionamento com Deus... Ele, ele construindo assim, sabe? Dia após uhum, dia, uhum. você vai colocando ali Sim. uma atenção, direcionar alguma Sim. coisa, sabe? Eu gosto muito dos pequenos começos, e a música é um ótimo começo a pessoa, ela gerar esse relacionamento com Deus Sim. dia após dia, sabe? Você Sim. colocar uma música ali, só aquilo, essa música, ela já vai trazer uma mudança pro uhum. seu dia, eu tenho certeza, ela já Sim. vai trazer uma, uma leveza espiritual, uma conexão sua com Deus, né?
0: É, e essa questão de ser constante, né, é... Eu acho que ela, essa pessoa ela se definiu como eu não consigo ser constante. Provavelmente ela não, também tem tido dificuldade de ser constante, às vezes no trabalho, às vezes ser constante no, num relacionamento com alguém, se alguém que por exemplo é, que não está visando casar, que está tendo um relacionamento no mundo, por exemplo, ou seja, uma hora está com uma pessoa e daqui a pouco cansa e aí já muda é para uma outra outra experiência Sim. ou às vezes é, com estudo começa a estudar uma coisa daqui a pouco já muda para outra coisa enfim é, o relacionamento com Deus eu acho que assim para uma eu, eu me considero uma pessoa constante né mas pra tem tem fases que às vezes demora até eu conseguir desenvolver uma constância no começo é desafiador até tem um estudo que é, que para que você se torne um hábito, você tem que praticar aquilo por pelo menos 21 dias. Hum, faz né? sentido. Então você, por exemplo, usa o relógio... É
1: 90 dias
0: Para estu... se tornar um hábito, não? Eu, não? sei. Talvez o 21 para se acostumar Porque, e se tornar... É, é verdade, já ouvi também. Para virar um hábito. É. Coloca aí, pessoal. Ó oh, Caelzão. Kaelzão! Uh! Kael, nosso primeiro incentivador no Super Stick. Mandou aqui uma Aê, raposinha. Brigadão! Gratidão, Cael. Deus lhe abençoe, que Deus prospere os seus projetos. Amém. É, gratidão, gratidão. Manda muito, a galera seu super chique, que você vai ganhar uma bênção também
1: especial. Muito
0: significativo. <risos> vai também ter o nome citado
1: aqui no podcast, uma bênção especial.
0: <risos> Mas vamos lá, continuando a linha de raciocínio. É, enfim, então você coloca, tira o relógio da mão esquerda, passa para a mão direita, ele vai te incomodar por um tempo e daqui a pouco isso se torna um hábito, Sim. né? Então, relacionamento com Deus, por exemplo, rotinas que contribuem para o nosso relacionamento com Deus são muito importantes, como rotina de orar, orar de manhã, de é, orar antes da refeição, de ler a Bíblia, de meditar, de, de jejuar, enfim. É, isso tudo ajuda no relacionamento com Deus, mas eu... Te, eu você também não pode tornar essas coisas como só isso o seu seu relacionamento com Deus. Você Sim. limitar Deus a isso. Sim. Ou seja, ah, eu me relaciono com Deus só quando eu acordo e oro e aí eu saio de casa e já não tenho relacionamento com Deus. Sim. Eu só vou me relacionar com Deus quando for uma hora da tarde, quando eu parar no meu horário de almoço, sei lá, para abrir e ler uma porção da Bíblia. Aí eu me relacionei com Deus. Não, né, relacionamento com Deus primeiro o espírito, né, desse Deus habita dentro de ti. E ele pode e deve e deseja se relacionar com você durante o dia todo, em todas as suas tarefas. Uhum. Então, para mim, essa questão de constância, se você é constante ou não, eu acho que eu não tomaria isso como um limitador que te impeça a se relacionar com Deus. Uhum. Você pode se relacionar com Deus mesmo na sua inconstância. Traga ele para tudo que você fizer durante o dia, sendo constante ou inconstante. Sim. Faz sentido? Total. É, eu, eu senti de dizer isso pra justamente você não usar isso. Ah, porque eu não naturalmente consigo ser constante em tudo que eu faço, uhum. que então eu não vou ter, eu não vou conseguir ter relacionamento com Deus. O Alex falou, de 21 a 40 dias para criar um hábito, porque 21 é o mínimo, ainda mais em relação à constância. É, eu... faz o seguinte, começa com 21 dias, evolui pra, pra 40, e aí pra ficar constante mesmo, tu chega nos 90, que aí provavelmente você já se acostumou, né?
1: Não sei de onde eu tirei os 90, então, a pessoa que eu ouvi.
0: <risos> Tudo certo. Os três passos da Constância. Ó, ó, com 90 dias, eu garanto que tu vai ficar que confortável foi? nessa rotina. É... Enfim, eu achei muito boa essa pergunta. Gratidão. Minha cabeça explodindo com isso. Então... É... É isso. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar Não, nessa pergunta? Não, acho que
1: foi perfeita. Eu até queria a falar um, uma,
0: uma, algo que eu tava conversando hoje com um rapaz que me mandou um áudio e, e ele frequenta a igreja e tal, e ele começou a vir a igreja e, e aí começou a mergulhar em Deus e Deus começou a abrir portas para ele. É, abriu portas é, no seu relacionamento com, com a pessoa, com a... Com, com a a sua cônjuge, abriu portas de emprego que proporcionou abrir portas é, financeiras, enfim. Uhum. E aí ele veio pra mim hoje falando assim: Poxa, eu tô me sentindo mal porque eu tenho trabalhado muito e tenho é, dedicado pouco tempo pra igreja, pouco tempo. E eu sinto que, poxa, Deus abriu essas portas pra mim, Deus fez isso na uhum. minha vida. E hoje eu me sinto meio que em dívida com Deus. Tipo
1: assim, ele abriu a porta pra mim e agora eu e me agora distanciei. E agora eu me
0: distanciei.
1: Que legal essa consciência, porque tem muitas pessoas que não têm essa consciência, é, né? É,
0: exato. E aí eu peguei e falei, cara, sim, pra mim é nítido, porque eu vi como você chegou na igreja, eu vi o que, que Deus começou a fazer em tão pouco tempo na sua vida. E... e aí eu comecei a falar pra ele o que eu senti muito é, de dizer, é aquilo que eu ouvi de uma pessoa que nem era quando eu ainda nem era cristão, quando eu ainda nem, nunca nem tinha tido um relacionamento com Deus, que ele pegou e falou, o ser humano ele ele tem muita facilidade de estudar para ter um, um bom curso, né, um, assim ter uma ter uma boa área profissional, para ter um bom emprego, para conseguir depois uma promoção, faz aperfeiçoamento, faz doutorado, faz mestrado para ir evoluindo profissionalmente e não investe esse tempo, essa essa dedicação, essa energia em outras coisas que ultrapassam o profissional. Uhum. Quando eu digo ultrapassa o profissional, é de ultrapassar em tempo, porque a sua profissão provavelmente você vai exercer ela até um período uhum. e depois disso você vai pode aposentar ou pode diminuir o ritmo e fazer isso de uma forma muito mais leve porque você já conquistou uma uhum. independência financeira, ou já, enfim né? ou lá na frente você quer mudar de área e recomeçar e, e as pessoas não investem isso naquilo que passa do profissional, Sim. que é o casamento e que é filhos. Né? Ele, uhum. ele diz assim, poxa, eu não vejo as pessoas estudando sobre casamento, que uhum. é até que a morte o separe. Eu não vejo as pessoas estudando sobre criação de filhos, que vai continuar sendo Nossa, seu filho. Nossa, é verdade.
1: Você vai, é, qualquer profissão você tem que fazer, no mínimo, uma faculdade ou um curso profissionalizante, uhum. mas para ter filho... Quanto, é só, quanto
0: tempo você é dedica... É só vai,
1: levando a vida, me leva, vai, vai deixando a deixando. vida me levar, é, né? É, tipo assim, ah, eu,
0: eu aprendo com o dia a dia e não no acerta e erra. E nós uhum. vemos frutos disso, Sim. né? Desses desse acertos um... e erros.
1: Sim, eu vi um... uma... Mas posso só concluir? Aham, Ou... uhum, pode.
0: Desculpa interromper, amor. Não, agora. tudo bem. É... Eu,
1: perdão. Eu que,
0: que... Eu e Enquanto eu falava isso, porque quando eu ouvi essa, essa frase... Como eu falei, veio de uma pessoa que não tinha é, nenhum relacionamento com Deus, enfim, é, não tinha nenhuma ligação. E hoje eu conecto isso com o meu relacionamento com Deus, uhum. que vai muito mais do que até que a morte o separe, ou seja, que ultrapassa a morte, Sim. né? Então, o quanto hoje eu tô dedicando no meu relacionamento com Deus, que não vai ser... A até que eu me aposente, que não vai ser até onde as minhas uau, forças, uau. né, uhum. aguentarem ali trabalhar, dependendo do tipo de trabalho uau, que a pessoa sim. faz. Uhum. Não é até onde, sei lá, é, vou estar tá com os meus filhos, não é até onde vou estar tá casado com a minha esposa, mas é o que ultrapassa até que a morte o separe. Amém, sim. Né? Então, eu, na, nessa hora eu peguei... Eu senti de dizer isso para ele. Cara, é, eu entendo a fase que você está vivendo hoje, a importância que hoje é o seu trabalho. É, você não deve... É, diminuir o ritmo do seu trabalho, você não deve passar a ser um profissional é, melhor ou, ou, de, ou, ou continuar dedicando tempo para alcançar o cargo que você quer alcançar, porque aí tá próximo a ser promovido novamente, né? Uhum. E começou a conversa por conta disso. É, mas eu falei, não esquece do seu relacionamento com Deus, que ultrapassa, né? Não, se você tá se sentindo em dívida com Deus, se você tá tendo hoje essa preocupação de que você já percebeu que... Você não tá conseguindo entrar. Poxa, faz um esforço a mais. Uhum. Sabe, não 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 veja só a igreja ou as coisas do ministério como uma coisa por uma barganha, por uma coisa que eu faço aqui para ganhar algo em troca. Uhum. Mas faça algo aqui que você tá fazendo hoje para aquilo que você vai viver depois, né? Para aquilo que você vai, talvez as sementes que você tá colocando hoje, Deus hoje te retribui em abrir portas, em te abençoar de alguma forma. Mas essas sementes elas vão ter validade também pro para até, até que a morte uhum, separe, sim. né? Mas, perdão, eu te interrompi.
1: Não, é, tem tudo a ver o que eu vou falar, porque uma vez eu vi um post que, que falava assim, ah, é contava a história de uma pessoa que, que apanhou muito dos pais, né? E essa pessoa dizia assim Ah, eu apanhei eu não sei o que, meu pai fez isso, fez aquilo comigo e eu não morri, né? Aquela frase uhum. né? Que pra justificar a criação do filho, etc e tal, uhum. né? E aí essa psicóloga dizia assim, é, não morreu mas é, tem dificuldade em perdoar
0: não uhum. morreu,
1: mas sofre de, de problemas em, em relacionamento, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa explosiva. Enfim, vários tipos. Ou então, o contrário, é uma pessoa retraída demais, uma pessoa com dificuldade na comunicação. Então, assim, eu achei muito interessante, sabe? Eu não quero aqui julgar nenhum tipo de, de criação de filhos, uhum. mas eu achei isso muito interessante. Inclusive, isso me levou a estudar sobre um tipo específico de criação de filhos, uhum. né? Onde é, a, a conversa ela é o centro não que eu seja contra a disciplina né nós já até já conversamos sobre isso em, uhum. em determinados momentos e até uma certa idade a disciplina ela realmente ela faz diferença a disciplina que eu digo a peia né uhum. ela faz diferença mas chega uma certa idade que não faz Sim. mais o efeito bom Sim. faz começa a fazer um efeito negativo né? então assim eu achei muito interessante esse, esse, esse artigo né, que eu li E trazendo isso para o relacionamento com Deus é muito, é muito interessante também Porque a gente vê que à medida que nós vamos crescendo em Deus E desenvolvendo o um relacionamento com Deus Ele vai é, agindo com a gente de forma diferente sim. Né? sim Então assim, no início ele falava dessa forma Agora ele já fala de uma forma diferente sim. Então isso é eu acho esse paralelo muito interessante muito legal também traz a, a preparação né você se preparar para um relacionamento se uhum. preparar para ser mãe se preparar para ser pai e se preparar para ser um filho de Deus uhum. para você se preparar para ter um relacionamento com Deus ver Ele como nosso Pai ver Ele como não só o Deus distante mas um Deus presente uhum. um Deus de sim. perto sim né? eu tava até falando esse sábado na, no Mega Jovem... uma coisa que eu observei... que me chamou muita atenção... é a forma que Deus ele trata na Bíblia... com o seu povo... com o povo judeu... o povo hebreu... Uhum. e a forma que ele trata com os gentios... Sim. então a gente vê ele com o povo hebreu... um Deus firme... vem os profetas com aquela exortação... com aquela uhum. palavra de endireitamento... volta para o Senhor... Olha só o que Ele já te falou, olha Sim. as promessas, olha o que Ele já disse que vai fazer através de você. E a gente vê Yeshua, Jesus, com os gentios, um Deus muito mais amoroso, um Deus assim, uma, uma, um reflexo de Deus, né? Uhum. Muito mais amoroso, muito uhum. mais compassivo, é, né? de, de compa uhum. é, compaixão, uhum. Deus... Um, a gente vê um reflexo de Deus com muito mais compaixão, sabe? Eu uhum. acredito que Yeshua mostrando até para o seu povo como tratar os gentios. Porque Sim. o objetivo de Deus sempre foi estender o leque para toda a humanidade. Sim. Né? Estender através do seu povo, o seu povo ser uma referência para toda a humanidade uhum. de como se relacionar com Sim. ele, de, do, do que ele valoriza, dos valores Sim. que ele que ele tem, né, só que o povo hebreu sempre foi muito fechado e tinha essa, essa dificuldade, então eu vejo Yeshua sendo a reflexão, né? o reflexo, reflexão, o um reflexo, né, dessa expansão do reino, uhum. dessa, de estendendo essa, essa verdade sobre todos os outros. Então, a gente vê a diferença dos tratamentos, sim, né? Sim. Então, eu, eu vejo isso, sabe? À medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai desenvolvendo relacionamentos, sabendo mais sobre as suas leis, sobre o seu caráter, sim. ele vai também tratando com a gente de formas sim, diferentes.
0: Sim. Até algo que no começo eu ouvia, e isso me incomoda, poxa... Quero agradecer a Dara Priscila, Dara, que o Senhor te abençoe no seu novo empreendimento também.
1: Uhul, Dara. Contribuiu
0: com o Super Stick massa aqui e o Rian Ramalho. Uhul! Caramba, o Rian Ramalho foi aqui, subiu o nível do Sério? Super Stick. Quero ó. Agora aqui, quero nossa. até, quero até, não, não vou nem esperar, não vou nem esperar. A pastora pode até brigar comigo, mas é o seguinte. <risos> Rian Ramalho estabeleceu aqui. Nós vamos fazer um copo desse, um copo personalizado, não do Carnemunda, mas do ShabaCast. e uhum. o Rian Ramalho, com esse super stick dele, ele já colocou aí, uhum. estabeleceu um patamar pra ó, você que fizer um super stick, um super chat desse, vai ganhar o nosso copo personalizado. Semana que vem a gente vai estar com um copo personalizado a partir de do ShabaCast. É, a partir de 50. Show, ganha a gente tinha um conversado sobre isso, é, né? É, que massa. Ai, show de bola. Top, gratidão. Nem sei onde que eu Só tava. Só não tinha
1: definido o valor, né, A gente? Não tinha é. definido o valor, mas a gente... Vom,
0: tá. Vamos fazer, não. Rian, aqui, que é isso.
1: Poxa, gratidão, gente. Que Top.
0: show. Top. É... Então, que a pastora tava falando, né, dessa, desse, da forma de Deus tratar. Isso é muito real, porque quando nós vemos Jesus se dirigindo aos, aos mais próximos, né, aos seus discípulos, a gente vê Jesus muito mais firme do que com os pecadores, né, Sim. Ele, a, a, a prostituta, o... E Yeshua o,
1: chamou o discípulo dele de Satanás, de a, diabo. A,
0: a parte de, de <risos> mim, né, Se é, Se teu pessoa te
1: chamasse de diabo, você ia é, levar pro coração? Raça de
0: víboras, <risos> né, então isso é muito real, porque as pessoas falavam, ah, o povo da igreja, é, quando a pessoa é de fora da igreja, eles são tolerantes com o pecado deles, mas quando o irmão que tá dentro da igreja peca, aí a igreja cai matando em cima dele. Uhum. Tipo assim, ah, o cara que vem da rua, todo sujo, a igreja abraça e tal. Mas aí quando essa pessoa tá dentro da igreja, ele erra, não, a igreja vai lá e condena, não sei o quê. Pra mim, é muito isso, uhum. sabe? Assim, eu olhava isso e eu falava, poxa, não, realmente, a igreja tá... É... Mas não, essa pessoa hoje, ela já tá, já tem... É... Uma estrutura, né, não tô dizendo que, que sim, que a igreja deve escurrar não, longe disso, pelo contrário. Tanto que aqui, por exemplo, a gente lida com a quarentena de uma forma muito diferente do, que, do que eu escuto. Eu nunca vivi uma realidade de uma igreja que quarentena é uma forma de, de punição, né, não. Sim. Longe disso, quarentena é para você se fortalecer, é o que a gente aprendeu nessa, pandemi nessa pandemia, sim. né. Você se resguarda para você se fortalecer, para você voltar para, né, Pro seu ritmo, pro seu Sim. caminho. Mas vamos lá. É, nossa, chegou muita pergunta aqui, muita pergunta boa. Legal. Eu... Chegou uma pergunta aqui falando sobre é, Jesus, onde estava Jesus na criação. Vou fazer o seguinte: eu não vou responder essa pergunta, a gente vai deixar pro próximo e a gente pode falar sobre esse assunto. O que você acha, pastora? Acho ótimo. Próximo ShabaCast. Tá Mas eu
1: acho que dá pra falar agora também. Um
0: não, é porque entender. tem muita. Vamos fazer, eu vou, de... vou deixando ela, se a gente tiver tempo, a gente responde ela. Vou, vou, tá. me, vou me concentrar nas perguntas Beleza. direcionadas. É que eu
1: acho que isso ajuda também no relacionamento com Deus, sabe?
0: Mas eu quero fazer um. Ó, um... oh, vamos é lá, Coloque. Porque coloca... tem
1: muito assunto. Tem sobre muito isso.
0: assunto. Deixa... Quero o quero, pessoal coloque aqui nos comentários se você quer um assunto sobre nós fal... é, conversarmos sobre criação de, sobre o, o princípio sobre Gênesis sobre figura de Jesus figura de Deus Pai coloca aqui no chat, beleza? Canal Pai e Filho, canal Pai e Filho, é o Fred, é isso? Que é, tá aqui na... o Fred e o João, Olha. a Dona Yeshua, muito fofo, amei. Fred também <risos> colocou um super stick massa aqui pra gente, gratidão, Uhul. Fred, que Deus te abençoe, amém, sua casa, sua família. Amém, prospere
1: Maravilha.
0: muito. Aí, Emanuel, ó, pra ontem, sim, beleza, pessoal, então já, já temos o, pro, o próximo tema, nós vamos conversar especificamente sobre esse assunto, beleza? Vamos lá para o próximo próxima pergunta. Tô vendo Como me sinto quando estou em um relacionamento com Deus? Ou seja, essa pessoa ela está querendo é, entender quando é que ela alcançou o relacionamento com Deus?
1: Ah, eu acho que isso é uma pergunta. Pode parecer que não faz sentido, mas eu eu acho que faz.
0: Uhum. Tipo um nivelador, eu né?
1: Acho, é, eu acho que a primeira vez que você sabe que Deus falou com você, você nunca esquece. Uhum. Eu lembro, um dia desse a gente estava lembrando do sonho, que foi o primeiro sonho profético que eu tive, uhum. quando eu tinha 14 anos. Sim,
0: nossa, é verdade, a gente estava dentro do carro. Assim.
1: Foi bem na minha conversão ali, e eu tive um sonho tão profético, que ele está se concretizando recente agora. Ele começou a se concretizar recentemente, né? Uhum. Então, assim, é muito... E esse sonho me marcou muito, né? Eu nunca me esqueço. Foi aqui na igreja esse sonho. Sim. E uma parte é um sonho longo, mas uma parte do sonho é que Deus me levava lá pra cima, na parte de cima, onde tem aquela parte... Concretada.
0: Concretada.
1: Concretada. E, essa, e na época, quando eu tive esse sonho, não, a fachada não era do jeito não que exist,
0: é. Não, não existia nem aquelas salas não da frente. Não existia nem né?
1: aquelas salas da, salas da frente. Eram só as três portas. Sim. Mas não no tinha meu janela, sonho, né? não tinha janela. Uau, não tinha verdade. nenhuma janela. Mas no meu sonho, a fachada era exatamente como é hoje. Como é hoje. Uau. As janelas eram exatamente uhum. como são hoje. hoje Sim. Então, assim, e, e, eu, e eu não tinha falado isso pra você, Sim. pra gente construir, assim, Sim. né? Sim. Porque a gente poderia até fazer isso, mas totalmente Sim. foi muito assim coisa de Deus. E, então, eu acho que a primeira vez que você sente... E, eu, e quando eu tive esse sonho, mesmo antes de se realizar todas essas coisas... Eu já sabia que Deus estava falando comigo. Sim. Então, eu acho que você sabe que você está numa intimidade diferenciada... Quando você sabe que, caramba, Deus está falando comigo... Uh -huh. E, assim, é muito legal quando não é... Quando é uma coisa, assim, que você sabe que que é Deus, assim, uhum, sabe? Uhum. Não, não é através... Porque Deus fala através dos pastores, das sim, nossas autoridades. Sim, mas sim. quando é, assim, um sonho, então você ouve uma voz ou você tem uma a impressão... Primeira vez,
0: a primeira vez que você consegue escutar a voz audível, Dias. Que, que Ai, assim, gente. seja, que seja ser muito, tão, tão, tão audível, tão... É. Né, isso Eu já é. tive,
1: recentemente, uma, uma situação que, assim... Deus falou comigo, e ele falou duas vezes, porque ele falou a primeira, eu duvidei, eu falei, não, acho que sim. não é não. E aí, a segunda vez, ele falou assim, você vai se arrepender Aham. de não estar tá me ouvindo. Uau. E aí, eu me posicionei na situação, e assim, foi desmascarado Aham. o que estava acontecendo no mundo espiritual, Sim, sim. sabe? Então, assim, é, essas experiências são muito fortes, sabe?
0: Sim, sim é verdade. Né, até a gente estava conversando sobre a experiência que minha mãe teve, né, no culto que ela foi, e aí a, uma missionária pegou e deu uma palavra, foi um momento bem, bem delicado, Sim. né, que minha mãe estava passando com, com a questão da saúde do meu padrasto, enfim, Sim. na época com, com o Covid, e minha mãe foi para a igreja, e aí ela, é engraçado como que ela diz, né, ela diz assim, eu, eu fui cheia de preconceito, porque era... Uma, era uma mocinha, uma missionária de lá que simples, simples né? que falava errado. errado mas, mas ela falou comigo, Deus, eu sei que era Deus falando comigo, e aí eu fiz uma oração. Olha, eu até me emociono, né? Ai,
1: é. eu e,
0: e aí eu peguei, eu fui no. fui abastecer o carro e aí Deus me fez olhar no braço do frentista estava escrito Vitória, né? Sim. E, é, e tá ela lado, entendeu. Cara que, que foi era Deus, Deus falando que daria vitória. É porque
1: essa é essa diferença quando é coisa da nossa cabeça e quando é Deus vem uma convicção no espírito. Sim, sim. É uma é diferente, coisa, é, diferente, é diferente. É uma convicção é. no espírito, sim. porque a como a Torá diz, a Bíblia diz que é, as coisas espirituais elas são discernidas espiritualmente. espiritualmente sim. As coisas carnais elas são a gente entende pela carne, mas as coisas espirituais, sim. elas são entendidas espiritualmente. Sim. E, e o nosso espírito, quando ele tá conectado com Deus, tem um uhum.
0: estalo, assim. Sim.
1: Eu, eu tô falando e, e, aqui, eu, a minha mão tá é, até gelada, é, porque eu sinto Deus, assim, sim. sabe, Nossa, é falando, porque uhum. isso é muito real.
0: Sim, e, e, e assim, eu percebo, né, minha mãe contando a história, né, de, em forma cronológica, mas eu imagino, e até ela, 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 ela diz assim, hoje, quando, né, quando ela conta que ela diz que começou no culto ouvindo a irmã, mas pra mim caiu a ficha, né, quando ela viu ali a palavra vitória. Ali ela associou e falou, nossa, Deus começou a falar comigo lá no culto com aquela, com aquela mocinha. Né? Então, às vezes, Deus já tá falando com você, você ainda tá cético, você ainda tá duvidando, você tá achando que não, é só... É um, um, um sentimento, só uma impressão, mas de repente Deus dá uma como se fosse uma cartada final Sim. e aí você entende, nossa, não, Deus já estava falando comigo, Ele já estava me preparando. E aí, ou seja, aquela experiência, né, aquele início né, de, de, dessa, desse caminhar que Deus está fazendo, falando sobre algo específico com você, ali tudo cria um corpo, você entende, caramba, Deus falou comigo. Né? Então, respondendo essa pergunta... É, e, e, assim, como você começa? Você começa no seu dia a dia com qualquer coisa, com as coisas simples, né? E se você desenvolve um relacionamento com Deus com as coisas simples, nas coisas desafiadoras, você já tem... É, você, não, não é... Eu diria que até é mais fácil o contrário. Você buscar Deus, você falar, você orar para as coisas mais desafiadoras, né? E aí, mas quando você consegue estender em conversar com Deus para as coisas mais simples, né? Isso, isso, isso vai elevando o teu relacionamento para outro nível. Sim. Né? Eu, assim eu... como é, o, o seu relacionamento com o seu pai ou com sua mãe. Às vezes você só leva um problema para ele, só uma situação, né? Então só uma demanda. É um, é um nível de relacionamento. Agora, quando você começa a se relacionar com o seu pai, com a sua mãe, com amizade... Quando você não só chega pro seu pai e fala, ó, oh, pai, eu vou fazer uma tatuagem. Mas quando você chega pro seu pai e diz, pai, eu tô pensando em fazer uma tatuagem, o que, que o senhor acha? Eu quero ouvir a sua opinião. Né? Muda. 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 Você leva o relacionamento com o seu pai para outro nível. Não é só assim de, ah, ele é meu pai, então eu preciso dar uma satisfação para ele. Não, não, ele é meu pai e eu quero ouvir a opinião dele, porque ele é mais sábio, porque ele viveu mais tempo do que eu porque ele deve ter algo para me dizer sobre isso. Eu usei o exemplo da tatuagem, mas né, N, N, N situações. Eu queria
1: falar uma coisa que para mim é claro como o dia, claro como eu tô olhando para você agora, que sempre chega o um momento da, da nossa vida e isso eu aprendi vivendo, né, por experiência própria, que Deus ele ele dá uma grande comissão, né? E assim, uma coisa que é bom deixar claro é que nós temos o poder da escolha. Sim. Nós podemos escolher, sabe? Eu, eu sempre me perguntava assim: é, Jonas, Deus chamou ele para ir para Nínive, uhum. né? Só que ele foi para o outro lugar, ele fez um total outro caminho. E Deus deixou Sim. Deus deixou ele. Ir pro Porto, comprar o ticket, entrar uhum. no barco, sim, passar sim. um tempo lá. Deus deixou tudo isso, né? Deus não, tipo assim, sei lá, é, obrigou ele a sim. ir pra Nive, Ou mas ele deixou. Ele aqui, foi... é, tipo, ela, ah. seria um sonho, né? A gente.
0: Às vezes Deus fazer isso. Às vezes Deus
1: fazer isso, exatamente. Mas Deus permitiu ele fazer todo o caminho sim. contrário. Mas ele teve misericórdia. O peixe na vida de Jonas é a misericórdia, misericórdia de Deus. Sim. Às vezes o fundo do poço é a misericórdia de Deus na sua vida. Boa, porque forte. ele quer o melhor para você. Ele sim. quer que você viva o melhor. Sim. Então o a barriga do peixe foi o fundo do poço de Jonas, Sim. né, e ali Jonas se tocou, caraca, né, uhum. que cagada, e aí ele pede, Deus, tem misericórdia de mim, Sim. eu vou, eu prometo que agora eu não vou desobedecer, eu vou Sim. fazer o que o Senhor tá me pedindo, e aí Deus cospe Jonas do fundo do poço Sim. sabe, eu acho isso muito interessante porque a gente vê isso na história de Jonas, a gente vê isso na história de José que a gente falou Esse, no podcast nossa, tá passado aí, ó, olha, Deus essa, cospe essa,
0: essa palavra que a Emê usou né, pastor Emeu usou Deus cospe é a, a tal mola propulsora que dizem que tem no final do, 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 do poço do, é Deus, do poço. é a misericórdia de Deus é. né? ali naquele é. lugar Jonas se prostra né? ali ele se arrepende ali ele, ele, ele se coloca na posição de do que Deus precisa para cuspir, ou seja para jogar ele para onde ele tem que ir né? Então ou seja o melhor, a melhor atitude para você ter quando você está no fundo do poço, é de se humilhar mesmo, é de reconhecer, é de não ficar ali lutando, querendo... Porque ele poderia ali, dentro da barriga do peixe, querer com todas as suas forças, Abrir, sair... socar
1: o peixe, sei é lá, fazer, exato. né? Mas é Deus que cospe, é Deus que sim, tira dali, sim. né? Uau. Faz a situação e tira você Uau. desse lugar, é. né? Então, assim, e, e uma frase tem dentro de muitas frases que as pessoas usam como ditado popular e acha que tá na Bíblia, mas não tá... Aquela frase que diz assim, é, os humilhados serão exaltados. Essa frase não existe na Bíblia. Uhum. Né? O, que a, o que a Bíblia diz é que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele, num tempo determinado dele, ele vai exaltar. exaltar então, assim, é, é totalmente diferente. Uhum. Só você ser humilhado não é o suficiente sim, sim. Mas é você se colocar Num lugar de humilhação sim. Debaixo da potente mão de Deus para isso você precisa acreditar que Deus existe sim. Você precisa acreditar Que ele é real sim. e que ele fala com você E que se você se humilhar Se você se render Debaixo da autoridade Mão, a autoridade dele Na hora que ele quiser uhum, uhum. Que ele achar que é a hora, ele
0: vai sim, exaltar é. você. Estou tipo, me, me humilhando, já tá na hora, Deus, já tô, tô me humilhando, já, já, ó, já ó. Tô humilhado,
1: Deus. Tô humilhado quando, né? Os humilhados serão exaltados. Isso, não, é. isso é um ditado popular, né? Mas sim, quando nós nos humilhamos debaixo da mão do Senhor.
0: Amém. Produção, a, a internet tá ok aí, produção? Tá ok É? Ele é um Mas estamos hum. no ar, estamos ok aqui? Estamos no ar? Beleza, então.
1: Poxa, gente, pelo amor de Deus, eu senti é. tanta presença de Deus aqui. Tá, Cortou?
0: Tá, tá transmitindo, tá ok? Mas tá ok. É?
1: Amém. Tá.
0: Não, 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 não. O meu, o meu YouTube aqui que tá tá carregando. Tá Ai, okay? gente, senti
1: muita presença cê, cê de tá Deus. Você tá
0: na Adonai, você tá na Mega Reino, você tá onde? É que eu tô no Apóstolo. que eu tô conectado na internet lá de cima. será que? É... Ah, então deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, mas estamos ok aí, é isso? Então eu quero aproveitar aqui e agradecer a Darinha por mais dois Supersticks. Gratidão, Uhul. Darinha. E quero agradecer também a Fabiola Costa. Gratidão, Fabiola, por contribuir com a melhora, com a expansão do nosso, é, do nosso Ministério de Multimídia, do nosso, do nosso marketing. Muito obrigado, Fabiola. Que Deus te abençoe também.
1: Amém, Fabiola. Estou vendo aqui as mensagens.
0: Foi. Deixa eu só passar aqui. Vamos lá para a próxima pergunta. Adonai, Deus, né, está me pedindo para fluir em algumas áreas, mas estou muito travado. O que devo fazer?
1: Você pode repetir, eu estava uhum.
0: Deus está me pedindo para fluir em algumas áreas, mas estou muito travado. O que devo fazer?
1: Bom, eu, eu acho que o fluir é o final e o travado é o início.
0: Hum,
1: então, hum? assim, vai destravando. Sim. Até uma hora. É,
0: aí flui. Exato, Mas é não vai fluir entendo. primeiro para destravar. Exatamente. Boa, boa. Às boa. vezes a É pessoa... muita sabedoria. <risos>
1: Mas é que às vezes eu entendo isso, eu já, já senti isso muitas vezes. Poxa, eu quero estar tá aqui. Uhum. Nossa, gente, hoje Deus falou comigo através da Mia. O uhum. que, que aconteceu? Ela estava na cama e eu estava no, no meu camarim, minha, me arrumando. Na penteadeira, exatamente. Me arrumando, né? E a Mia, ela aprendeu a descer da cama. Sim. Né? E agora ela aprendeu a descer, descoberta da vida, uhum. então ela quer subir e descer da cama toda hora, só que Sim. ela não sobe sozinha, então a gente tem que subir ela e ela desce. E ela queria eu, ela ficava ah, mama, mama", chamando e queria Sim. e gritava, e eu aqui me maquiando, crente que ela ia ficar lá ilhada na cama. Sim. Mas ela desceu da cama ah. e veio até mim. Sim. E Deus falou, tá vendo minha filha? Muitas vezes, para você chegar até mim, você tem que descer da cama.
0: Uhum, uhum.
1: Não é sempre que eu vou te tirar da cama. Sim. Não é sempre que eu vou pegar você pela sua mão e te trazer até sim, mim. Sim. Tem vezes que você vai ter que descer da cama. Sim. Você vai ter que fazer o esforço. Sim. Você vai ter que se arriscar.
0: Uhum. Pode até se machucar. Pode
1: até se machucar. Mas pra você chegar até mim... Se eu não tô te tirando, mim,
0: é porque eu tô confiando é que você eu sabe com... fazer isso. é.
1: <risos> <risos> uh, aleluia, tó, tô tremendo. É, é, Deus falou muito forte comigo. Sim. Uau. E Deus tá falando é, com você também. Tá, tá falando comigo. Eu não
0: sabia, não. não, eu não é, agora eu não tá
1: tá, a gente tá. É,
0: nossa, tá sendo muito forte esse. Que vocês aí, onde vocês estão, na casa de vocês que vocês possam ser inundados da presença de Deus, como tá aqui nesse lugar. Amém. Nossa, tá diferente, tá, né? Tá, tá diferente. Eu acho que assim. a gente conseguiu tirar um... Eu acho que o, o primeiro XabaCast, a gente tava um pouco nervoso, né? É, e eu acho que, que é também um
1: crescimento. Sim. Eu, eu realmente acho que os outros... Sim. Os outros Cast vão... Vai ter essa unção crescente. Sim. Eu amém. Eu realmente acho.
0: Amém, amém. Maravilha. Amém. Então é isso. Então, é, eu acho, acho não. A a resposta é o exemplo, o testemunho da pastora aqui para mim respondeu, respondeu bem a sua pergunta. Uh, olha essa pergunta, pastora. O é...
1: pessoal aqui falando, tô sentindo, amém
0: <risos> oh, essa... Pega a nossa pizza. <risos> essa, essa pergunta, ela, ela é bem ampla, assim, é uma pergunta... Mu... Não é nem aberta, é um precipício de, a... de abertura, né? Uhum. Então, tá muita margem, mas vamos ver o que, que, o que, que a gente consegue né, esplanar aqui dentro. O que seria mentira em se relacionar com Deus?
1: O que seria mentira em se relacionar com Deus? De que Deus só fala com liderança.
0: Tá aí. Tá aí. Eu acho
1: que essa é uma grande mentira. Sim. Né? É...
0: Eu prefiro falar do que é verdade, sabia? Porque é, mentira... eu também, mas isso é uma é. mentira. Sim.
1: De que Deus só fala com liderança. Sim. Eu realmente acredito que existe uma conver convergência de comunicação. Uhum. né, Então, assim, é... por exemplo, você não viu o rei Davi em nenhum momento passando por cima de Saul, Sim. quando ele era rei.
0: Até a gente falou, no... a a gente pô... falou
1: isso na uhum. anterior. Então, a gente não vê. Da... Não, a gente falou só de Saul, mas a gente não falou de Davi. Na
0: posição de Davi, é é... verdade.
1: Mas falando agora da posição de Davi, a gente não vê ele nem. Ele tinha todo o poder. Ele tinha o um carisma do povo. Sim. Ele tinha o um exército, ele tinha. Exército que eu digo assim, o povo ele amava tinha um povo, ele.
0: É, tinha o um povo é, do lado dele. Do lado
1: dele. Ele Sim. poderia muito bem. Sim. Dizer assim, vamos, vamos derrubar Saúl. Ele já tinha promessa, ele já tinha sido ungido rei. Sim. Né? Então, assim, ele poderia, ele tinha toda ali a faca e o queijo, né? Uhum. Pra tirar saúde. Pra resolver Saul, o pra problema. Pra resolver o problema. Eu Sim. acho que aqui se encaixa muito também sobre ser cuspido, Deus cuspida da barriga do peixe, sabe? Uhum. A gente vê que Davi em nenhum momento ele tomou o lugar de Deus. Sim. Ele deixou Deus
0: Sim, foi Deus que permitiu que Saul Sim.
1: morresse Sim. pela sua própria espada. Sim. Sa Saul foi morto pela sua própria espada. Olha Sim. que significativo isso. Né? Quando ele viu que ia ser derrotado pelos inimigos, estava no campo de batalha. A palavra diz que ele pediu para o seu ajudante uhum. para matar ele. O ajudante Sim. ficou com medo, falou: não que vou te matar, não. Faço? Pois ele se lançou, lançou. em cima da Sim. sua própria espada. Sim. E depois o seu ajudante fez a mesma coisa. Então, uhum. assim... É, foi de, As coisas de Deus elas, elas trazem paz Elas trazem harmonia Sim. Então assim, mesmo sabendo Que Deus não fala só com a liderança uhum. Mas Eu acho que a liderança é um ponto Muito importante e tem muitas pessoas Que perdem a bênção por toma, tentarem tomar o lugar de Deus, sabe? Não querem Sim. descer a cama.
0: Uhum. Nossa, não, querem... é, você falando de, de Davi, eu só associando com a história <risos> que você contou da Mia. Sim. Né? É, da, Davi foi, uma, uma das coisas que assim, mais me... eu tiro de, da essência ali, né, da história de Davi, é isso, porque Davi foi o único rei que não lutou, que, né, que não brigou para ser rei, Sim. não tomou o reinado à força, e não lutou para perma... ser. Deiro, né, no e, caso, isso, e, ser... E, não, e não lutou para permanecer sendo rei. Porque esse, esse era o grande medo de todo rei: era perder o lugar que um dia ele ocupou. Uhum. E Davi não fez isso. Davi foi o único rei que é, era seguro de quem ele era. Porém, enquanto Davi estava em cima da cama, ele estava se preparando. Né? Ele não estava ali, ah, Deus é, me deu essa promessa, então eu vou ficar aqui é, só esperando acontecer e não vou me mover, não vou fazer nada em direção. Ou seja, Davi já tinha ganhado o carisma do povo pelas suas atitudes, o povo o reconheceu como rei. Ele porque era um as homem suas, de Deus. Porque era um homem de Deus, porque as suas atitudes estavam inclinadas, mas coube a Deus colocar Davi naquela posição Sim. que Deus prometeu que ele ia colocar. Sim, né?
1: amém. Que massa. É isso mesmo. É.
0: Então, assim, ah, é, é, uma, é uma mentira. Né? É uma mentira que você é, tem algo que possa te impedir ouvir Deus. Que tem pessoas que podem ouvir mais Deus do que outras. Para mim, isso é uma grande mentira. Sim. Todos são filhos de Deus. Uhum. Todos são escolhidos. Deus os chamou. Deus deseja se relacionar com todos. Então, para mim, é, é uma grande mentira. Como uma pessoa. É, é, pra mim isso tá muito mais ali na autoestima espiritual uhum. da pessoa, em ela achar que, ah, fulano de tal pode isso mais. Uma outra grande mentira, que Deus se agrada mais, é, da adoração de quem, de quem é levita, né, de, quem, de quem canta. Eu, eu vivi essa, essa grande mentira. É, de achar que o meu relacionamento com Deus seria é, menor porque eu não sei tocar pra Deus e não sei cantar ah. pra Deus. Né? então isso é uma grande mentira
1: é verdade quer né? dizer é verdade é, que é uma que mentira, é uma mentira. <risos> Ai,
0: mais alguma próxima? mais alguma
1: tem mais... Alguma, alguma pergunta não, não
0: não pergunta tem um monte aqui então, então vamos, vamos, lá, vamos vamos para o próximo Rian mais uma vez Rian gratidão Rian mandou um salzinho aqui sim porque você é uhum. sal da terra Rian você <risos> veio para trazer sal para trazer Eu vou abrir aqui que você acompanhando também você veio para é, acentuar, atenuar, pra trazer mais o sabor da, das pessoas ao seu redor, Ria. Amém. Cadê? Próxima pergunta. Agora
1: que estranho, eu tô vendo ah. um monte de gente comentar e só tem duas pessoas assistindo? No meus só tem duas, ó.
0: Não, tá errado isso daí, pastora. Ah, puxa aqui, ó, o um negocinho pro final aqui, ó. Ah. Mas eu acho que. Atualizou aí? Não. Não, é, acho que é boa aqui no seu. No meu Tudo tem bem. 33, produção tem 33, é isso?
1: Uau, 33! Idade de Cristo? Idade de Cristo. Quem lembra, oh? gente? Aniversário de 33 anos do pastor Ian, né? E aí tivemos o, o Jaca, Jaca lá de São Paulo falando. Ian, idade de Cristo? Ianzinha. Ianzinha, eu não ia falar o Ianzinho, mas já que você falou. É um amigo do amigo seu, da, família. da família que conhece desde
0: pequeno.
1: Chegou comida aí, produção. Cadê, cadê? Manda, manda, essa caixinha, comer, pequena, manda essa caixinha pequena. Manda
0: pequena para nós aqui. <risos> mas mas só ver o que que tem dentro daí. Eu não sei o que, que Olha só, galera, olha o patrocínio. Olha o patrocínio. <risos> patrocínio. é o recebi
1: recebido do pago. Recebido pago
0: de hoje. Vamos fazer aqui, ó. Deixar bem uh! aqui, ó, para galera, ó. Habib's, galera. Deixa com a caixa, deixa com a caixa pro pessoal ver.
1: Come aí, gente, come aí.
0: Ei, fica à vontade aí vocês também. Daqui uma dessa daqui.
1: E por um acaso o meu. Chorosa. É, é, é sobremesa,
0: sobremesa, pastora. Não, não revela aqui. Ainda. Não,
1: mas eu, eu, Ah, depois eu tô pego da linha assim. É, depois a gente.
0: Depois a gente pega. Ó,
1: hum. oh,
0: pessoal do Habibs, por favor, patrocina a gente aí.
1: Que a gente gosta de vocês.
0: Isso daqui tá, tá ficando muito profissional, né? Muito profissional. Eu não sou de assistir podcast, mas os pedacinhos, os cortes que eu vejo, sempre tem comidinha, né? uma comidinha. é verdade. Né? Agora nós
1: somos um podcast de respeito, temos de comida. De respeito.
0: <risos> Deu até fome aí, Carlinha. Ó, iFood, chama aí um Habibs também. Oi, tá top essa esfirra aqui, ó. Tá, é Habibs não tá me pagando nada pra fazer isso. Mas tô sendo sincero. Um, como que é? Um, um como que é? Merch um o Merchan Sincero? Merchan como É que... É Merchan Sincero que fala? Aí, galera. Beleza. Vamos lá, então. Próxima pergunta, pastora. Uma pessoa que tem dificuldade com seus pais pode ter dificuldade com relacionamento com Deus?
1: Não só com Deus. Uhum. Vou só colocar esse suquinho aqui. E tu água.
0: garantiu o seu copo, hein? Ok. Não sabe, não. Não, não tava ouvindo? Tava. Eu achei que isso aí é depois do próximo. Não, não, não. não. Você, você colocou o... Você nivelou. Entendeu? Você nivelou, você nivelou. Você nivelou. Quer com... Então,
1: quero. Quero sim. Vou focar aqui. Vou fechar aqui, porque senão eu não tá consigo prestar atenção. <risos> vou tirar essa garrafa. Mas, sim, eu acredito que é, perdão é muito importante, né? E a falta do perdão, ela causa muitos maus para a vida de uma pessoa. E um deles é a repetição. Sim. Então, quem não perdoa, repete, uhum. né? Então, além da pessoa ela ter o seu relacionamento, é, de certa forma, dificultado, né? É, com seu pai, com sua mãe Com seu parente sim. Ela vai ter a acusação de estar tá repetindo Porque em algum momento da vida ela vai repetir Às uhum. vezes é na criação dos filhos Às sim. vezes é em alguma a coisa área, da vida sim. Alguma área da vida uhum. Vai vir a acusação E ela vai projetar O relacionamento que ela já tem Ruim com a família Para o relacionamento com Deus uhum. Isso é muitas vezes é inconsciente Pastor Ian né? E aí entra num ciclo vicioso Sim. de é, distanciamento de Deus, acusação, falta de perdão. Sim. Então, a, a, o perdão, ele é muito importante. O perdão, você... É, a gente vê Deus curando... É, Deus A gente vê Yeshua curando as pessoas e diz, n, em nome do perdão. Sim. Assim... Os seus pecados estão perdoados e, e pum, as pessoas são curadas. são curadas. Então, realmente, o perdão, ele traz cura, hum, traz hum. libertação.
0: E a falta de perdão traz enfermidades. Traz
1: enfermidades.
0: Na alma e física. Uhum. Né? É, até aproveitar, você que está assistindo, ou você que vai assistir futuramente, e você que é de Manaus, em setembro nós vamos ter Eifol 1 e 2. Se você não sabe o que é Eifol, Eifol é um curso que dura em em torno de uma semana, 10 dias, acontece presencial aqui na Igreja Mega Reino, e em setembro nós vamos realizar essas duas turmas simultâneas, é, é, um, é um curso focado na área de cura e libertação. Então, quero deixar aqui o convite, se você nunca participou, gostaria de trazer é, essa demanda nessa, nessa área de cura e libertação, nos procure, mande direct no Instagram, mande no nosso WhatsApp. Caraca, eu vi aqui, eu fiz uma boca gigante aqui pra engolir essa esfirra. Ai, gente. Vamos lá, vamos lá. Próxima pergunta. Poxa, deixa eu tomar um pouquinho desse seu suco aqui.
1: Deve, tá uma delícia. Poxa, gente, é melhor tirar essa Ei, o bom
0: Não, mas eu quero mais uma. O bom, o bom de entrevistar... Ai, eu
1: tô com dificuldade o bom de fazer com o, o bom de fazer
0: o podcast com a sua esposa é que você pode tomar no mesmo copo que ela né
1: uhum. baba compartilhada
0: Alanis, venha participe em nome de Jesus mesmo Carlinha também é isso aí até setembro dá tempo de se programar não deixem de, de participar beleza ah foi eu tava esquecendo de oi foi um
1: divisor, divisor de águas
0: divisor de águas está com coisa suja no dente
1: um pouquinho mas nem ainda para
0: ver. Nem dá para ver daí. Tá. Aproveitando, pessoal, a, essas camisas aqui, eu fiz questão de vir de novo, né? Tô com a mesma camisa da semana passada. Foi lavada. Não, não foi lavada, foi trocada. A minha, a minha foi vendida, na verdade. É, e essa daqui é da pastora. E mas ainda até hoje, até, na verdade, até amanhã, 7 horas da manhã, você pode encomendar sua camisa, beleza? Manda um direct, manda um WhatsApp, tá bom? Do Escala 4.3. Quem quer tava. Mais uma, amor? Quero, mas eu quero uma de queijo. Quem tava na escala 4.3, coloca é assim, aí. Queijo. aqui só tem
1: italianinho.
0: Isso, italianinho. Eu quero saber quantas pessoas que estão aqui assistindo com a gente participou do escala 4.3. É, a... Nossa, até tá incrível. O pastor me falando agora sobre o perdão, né? Uh -huh. Eu. No, esca... no... no evangelismo que nós fizemos nos shoppings. Eu eu fui visitar todos os, os shoppings, né? As localidades que, 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 a, que a galera tava. E aí no shopping Manaus, a gente atrás do pessoal. E aí eu passei num quiosque. Ali sabe o, o, Arme, o Tio Armênio? Uhum. De frente pra ele, assim, onde tem uma, uma loja de coisa de criança, sabe? De brinquedos. Ah, não
1: sei. Onde era a He happy né?
0: PB15. Aí ele tinha um quiosque. Aí eu passei na frente do quiosque. É um café? É um café, uhum. isso, isso. Sei onde é. Que fica num quiosquinho, né? Um café num uhum. quiosque, isso. Aí eu passei, aí vi aquela coisa assim, volta aí e conversa com, a, com aquela pessoa. Uau. Aí como a gente tava correndo, né? Eu dei mais uns dois, três passos. Falei, não, não, não. Vamos. Aí o Espírito Santo de novo, vai e volta. Tava eu e o Maurício, Mauricinho. Uhum. Falei, Maurício, vamos lá. Aí peguei, me apresentei, comecei a conversar com ela. Aí eu falei, queria orar pela sua vida de alguma forma. Tava andando, Deus pediu me incomodou, pediu para eu voltar. Pelo que que eu posso orar, né? E ela falou, eu preciso preciso liberar perdão. Eu tô tendo dificuldade de liberar perdão. Uau! E aí, conversando com ela, vendo o vocabulário dela. Era uma pessoa que, assim, que se hoje ainda não frequenta uma igreja, provavelmente frequentou por muito tempo. Uh -huh. Pelo vocabulário dela. Uh
1: -huh. enfim. tem muita gente que, que já frequentou igreja. Sim,
0: tá? E é engraçado, porque quando eu vi, ela tava com um cordão. E no cordão tinha um coração de metal. Hum. Coração fechado. Sabe aqueles coração que, que, tipo, abre assim? Que tem, um, tem uma, uhum. Não sei se tinha uma fotinho, enfim, alguma uhum. coisa. E Deus me chamou a atenção, né? Ele falou, seu coração tem ficado assim. Por Uau. escolher não perdoar. Uau. É? E foi incrível. Foi muito legal. É, então, nossa, que experiência incrível. Amanhã, nós vamos estar indo fazer... Uma, uma ação né eu e a pastora uhum. quero até pedir para vocês estejam orando e intercedendo nós vamos pedimos recebemos uma solicitação de um pastor amigo nosso de São Paulo que tem uma ovelha deles que amanhã é daqui e ela está internada no Secom foi diagnosticada com câncer é, avançado e amanhã nós vamos lá tá indo orar por ela então esteja intercedendo por nós nós vamos estar tá indo de tarde às duas horas
1: amém quem sentido de ir também também. Fica o convite. Fica A gente convite. já fez algumas ações no SECOM. Uhum. E f... Eu tive uma experiência no SECOM muito forte. Uma pessoa morreu na minha frente. Uh. Foi muito forte. A gente passou nos leitos orando por todo mundo. E aí eu tava conversando com uma mulher. Ela devia ter uns 33 anos, se eu não me engano. Tava o esposo dela de acompanhante e ela estava me falando da vida dela, de como ela descobriu o câncer, ela tinha uhum. câncer de mama, e tinha uma filha pequena de dois anos, e a gente foi conversando, conversando, e, e tinha passado na, nesse leito da frente, que já era uma moça, que ela tava bem inchada, provavelmente ela tava na... Num tratamento, né? Porque quando as pessoas estão em tratamento, uhum. incha muito, né? E tava Sim. careca. Essa mulher, ela deveria ter, assim, uns 40 anos, nova. Uau. E ela tava muito feliz, ela tava com muitas pessoas, eu acho que era amigos ou família, mas era bastante gente, assim, né? E já tinha passado uma equipe lá, que orou com ela e tudo mais. E aí a gente tava no leito da frente conversando, tava eu e mais uma pessoa que agora eu nem lembro quem é. é e aí, do nada, é, ela apagou, ela, como se ela tivesse desmaiado e as pessoas, a família, começou a gritar muito, oh. é, vieram médicos e gente chorando, e a, entrou uma equipe que fechou uma cortina, assim, em volta Sim. dela. E naquele momento, a gente intercedendo. E o que mais me chamou a atenção é como as pessoas... Porque é uma sala grande, com muitas pessoas. Com muitas, pessoas. um
0: leito do lado do outro, sim. E a expressão todas as das as pessoas, pessoas
1: ali estão com câncer. Porque é o Secom sim. é o Hospital do Câncer aqui de Manaus. E foi muito forte, sabe, Pastor Ian? Aquilo foi muito forte para aquelas pessoas. Eu via no rosto assim, uhum. será que eu sou o próximo? E... Pra gente que estava ali também foi muito forte, uhum. sabe? Sim. Eu entendi, eu saí muito abalada do hospital esse dia. É, e eu entendi por que, que a Bíblia fala que é muito mais valioso você estar no enterro do que estar numa festa. festa. Então, assim, eu nunca tinha saído de uma festa, nem de um culto
0: tão reflexiva,
1: tão reflexiva quanto eu saí desse dia. É, mudou a minha vida. Sim. Né? então na, e aquele momento eu fiz a oração de entrega uhum. todas as pessoas ficaram muito mais abertas sim né sim. fiz a oração de entrega e foi um momento muito especial muito marcante né e eu também acredito que que Deus nos usou ali né porque essa pessoa ela foi alcançada pela nossa equipe ó oh, né? tem
0: várias pessoas que estão aqui que estavam nesse dia que
1: estavam nesse dia olha
0: então, eu acredito que
1: a nossa equipe, ela conversou com essa moça, então, eu acredito que ali, quem sabe, foi a última oportunidade Sim. dela Sim. De, de realmente ir para a eternidade. Olha uhum. só é. o poder, né? O poder Sim. de Deus naquele lugar. E eu acredito é. que Deus vai nos usar de novo.
0: Incrível isso, né? A equipe toda ali e Deus poderia ter recolhido ela um dia antes. Mas escolheu... Deus poderia
1: ter recolhido ela uma hora antes,
0: uhum, sim.
1: uma hora depois, sim. quando a gente não estivesse lá, a gente passou mais de uma hora. Mas tipo, sim. entendeu? Sim. Então assim, é. Foi, é, foi muito significativo esse sim. dia, né? Sim. Declaramos cura, né? Eu acredito muito no poder da cura de Deus, no sobrenatural de Deus. Nós já vivemos uma cura de câncer aqui no Mega sim. Reino, sim.
0: Sim. Né? nossa vizinha.
1: Sim, nossa vizinha. Então, assim, eu acredito muito no poder de Deus e acredito também é, na sua misericórdia, sabe? No uhum. seu amor. Às vezes a gente não vê a cura, mas a gente vê muitas outras coisas. Sim. A gente vê Sim. muitos outros milagres. Sim. Né? E às vezes as pessoas só catalogam o que é milagre e o que, que não é. Né? e às vezes acha que uma cura é um milagre, mas um perdão liberado não é, não é. e é, é.
0: Uhum. Sim.
1: então assim são muitos milagres que Deus Sim. faz na nossa vida, através da nossa vida diariamente, que ele quer fazer Sim. Né? milagres nem sempre vão ser só físicos
0: uhum. nem, sem, nem sempre são é, é possível ver né é. o que está sendo transformado ali, mas eu tive um momento em que eu Desejei orar e ver, sabe? Eu, eu tinha mais fé de que uma pessoa pudesse ser curada de câncer, porque eu não estava vendo o processo ali de, de cura, né? Uhum. De, mas tinha minha fé e até tipo assim, poxa, mas um braço crescer, por exemplo, que iria crescer, na, ia, né? Seria físico ali vendo na minha frente. E eu lembro até hoje, eu estava num hotel, acho que isso foi em BH, na igreja do Cirilo. Tá, a gente tava fazendo a conferência Pod Queen. Olha! Né? Até inclusive sabe que não é o nome Pod Queen é que daquela época Sim. já era de. Era podcast um podcast, podcast da, Jennifer. Da, da Jennifer Roberts. Hoje é. Acho que é. é como que é? Raízes? Ah, é Ruth. É o microfonezinho. É raízes. É
1: Muito
0: legal. E.
1: Inclusive um beijo para o Duane e Jennifer, amamos, amamos muito vocês. vocês, se vocês verem em algum momento <risos> isso aqui, saibam que vocês são muito importantes para Ou se alguém traduzir para vocês. We love you. É...
0: E aí a gente tava rodando lá essa conferência, e aí eu tava no quarto de hotel, e aí eu tava meditando antes de sair do quarto, e, e Deus me deu aquela passagem, que os discípulos chegam para Jesus perguntando, indagando ele, o porquê que aquele jovem era cego. Uhum. Quem havia pecado, se era ele ou se eram os, era os pais. pais, né? E aí Jesus diz que nenhum nem outro, mas que ele nasceu dessa forma para que a glória de Deus fosse manifestada. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, ah, então tá bom, então hoje eu quero orar por cura, por alguém. A primeira pessoa que cruzar a minha frente, que precisar de algum tipo de cura, eu vou orar. E aí eu lembro, eu cheguei, eu entrei na conferência, eu me deparei com uma, uma mocinha, era uma adolescente, né? Devia ter, sei lá, uns seus 13, 14 anos. Uma menina linda, assim. Ela tava lembrando ela tava, um de macacãozinho. E quando ela virou, ela não tinha um braço. Ela nasceu sem um braço. Eu, eu não sei se foi amputado, mas parecia de nascimento. É diferente uma, quando o, a cicatriz que fica quando é amputado e quando a pessoa nasce sem um braço, né? Sim. E aí eu fiquei ali, caramba, Deus, mas... Nossa, mas tinha que ser nesse nível, assim, sabe? Uau. Literalmente, com, mais ou menos como o Vale de Ossos Secos, né? Ou seja, você vê, criar, imagina, né? Naqueles ossos... E eu
1: conheço muitos testemunhos de pessoas que a orelha cresceu, o braço cresceu, o uhum. dedo cresceu.
0: Né? Então, nossa, aí ali, assim, eu vi aqui aquela crise minha me fez... É, foi assim, foi na marra eu consegui. Elevar o meu nível de fé, sabe Eu não orei por ela, eu me arrependo muito de não ter orado por ela Mas eu saí dali decidido Eu falei, não, eu, eu preciso crer Eu preciso, eu escolho crer Amém que, que, eu vou, que eu vou testemunhar um milagre desse Do Senhor criar algo Na minha frente que não amém. Que não existia
1: Uau, amém.
0: Né? Amém. amém Vamos pra próxima Legal essa pergunta Essa pergunta tem, tem a ver com relacionamento Sim porque ela tem a ver com a leitura da Bíblia. Nunca consegui ler a Bíblia completa e gostaria de saber qual a melhor forma, qual a melhor ordem para iniciar. Então eu quero responder essa pergunta para você, eu quero inclusive pedir auxílio aqui da nossa produção colocar um link aqui no chat de uma Bíblia é, em ordem cronológica. Então procure uma Bíblia em ordem cronológica, vou pedir pra produção colocar aqui no link. É
1: muito legal ler a Bíblia, e Bíblia em ordem cronológica. Pra mim,
0: foi a, a... Quem já
1: leu, coloca aqui nos comentários. É,
0: quem já leu, coloca aí. Pra mim, e assim, se você... Eu queria até que o pessoal que tá aqui interagindo com a gente, é, se você leu a Bíblia inteira de alguma outra forma que não foi da forma como... Se você seguiu algum outro plano de leitura, coloca aqui. Pra mim, foi o meu primeiro plano de leitura que eu fiz e foi o primeiro plano de leitura que fez com que eu lesse a Bíblia inteira. Porque às vezes você pode fazer um plano de leitura, sei lá, só dos evangelhos, você pode fazer um plano de leitura só do Novo Testamento, do Antigo Testamento, enfim. Sim. E eu fiz um plano de leitura de cinco meses, é, consegui ler em quatro, e, quatro meses e meio, e foi na ordem cronológica. Para mim, foi a melhor forma para conseguir ler a Bíblia inteira. Porque você lê a Bíblia num contexto de história sim né não que Deus fala tanto que a, a grande dificuldade né durante essa leitura porque era muitos capítulos que tinha que ler por dia uhum. e às vezes Deus meio que me deixava me, me trecho. no trecho números né é mas ler também
1: né,
0: <risos> Eu
1: confesso que eu pulava Gratidão,
0: ]âmida. gratidão.
1: Lá no filho do Fulcano, você era no filho do Ciclano. É, você é do assim. Do ciclo, isso, você lê desse jeito. Amin, não do... é um
0: filho de Abidão, filho, do... filho de calmidão, não sei o quê. E esse era o filho do filho do. Fico... Filho do, filho do... <risos> é... Enfim. Então. Mas pra mim foi a melhor forma, porque você vai às vezes ler. Você começa a ler Gênesis, aí depois de Gênesis você para, no meio de Gênesis você vai lá pra Jó, é. porque a história de Jó aconteceu no meio ali de uhum. Gênesis, mas...
1: cidade já é muito antiga.
0: É, e mas, mas ou seja, se você for, não, não tá, a, a Bíblia não tá né, em ordem cronológica, tá um pouco em ordem cronológica, mas Jó não tá, né? É, se você abrir sua Bíblia, no, o próximo livro depois de Gênesis não vai ser Jó, então... Aí você lê um pouco de capítulo de Jó, aí volta pra Gênesis. Uhum. Aí, legal é no Novo Testamento, Nossa, quando, tá é lendo, quando você tá lendo os evangelhos, você lê um pouquinho de Mateus, aí você lê um trecho de Marcos.
1: Dá a trabalheira. Da,
0: da mesma, no, no Novo é, Testamento
1: dá uma canseira, mas vale ma, a pena. Mas
0: tudo encaixa. Porque é. se você lê um, li, um evangelho atrás do outro, você não sabe se aquela história é a mesma que você leu anteriormente. E, tem, e tem algumas histórias que falam lá de um cego. A, a própria história de Bartimeu, eu não, não tô conseguindo lembrar em qual que é que diz dois cegos, Olha, né? Eu não então, lembro. E, e não diz o nome. E aí você fica se assim, perguntando, nossa... Será que é o mesmo? Mas será que é o mesmo, exato. Uh -huh. Então, quando você lê em ordem cronológica, é batata, porque aí você tá lendo a mesma história uh -huh. nos quatro evangelhos. Muito é legal. Muito massa. Próxima pergunta.
1: Tá, tá, tá. Gente, ó, quem quiser aqui pegar a espirra, tem bastante Vocês
0: aqui. Estão comendo vai... aí, gente? Estão comendo? Tá... Tô... Dá, dá, pra, dá pra não, Agora, assim. se
1: puder, vende a mim aquele churrozinho. Hum,
0: gratidão, hum, gratidão. eu
1: aí, adora.
0: Nossa, olha essa pergunta. Essa, e... pergunta, essa pergunta aqui é massa. Obrigada, gratidão, produção. gratidão. Ó, deixa aqui, ó. Sim, a pergunta: Se Deus conhece os nossos pensamentos e sentimentos, por que precisamos orar? É sensacional essa pergunta.
1: Amei também.
0: É, eu me fiz essa pergunta Hoje, já algumas vezes. Hoje eu estava lendo
1: sobre isso. É? Uhum. Deixa eu até pegar aqui no meu Google, que eu deixei aberto. Aqui, ó, Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então é isso.
0: <risos> e o que, que eu quero dizer... Sim, Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E quero dizer, a sua mãe também sabe discernir quando você tá bem, quando você não tá bem.
1: Amei essa né?
0: Além comparação. dela ter um sexto sentido, né? Que ela sabe, né, quando você tá aprontando, ela e sabe mãe quando. mãe tem,
1: gente, agora que eu sou mãe.
0: Tem, tem. E... Mãe tem esse sentido. Mas, ou seja, mesmo com essa percepção, com o feeling, seja qual o nome for, esse sentido. Que Deus dotou as mães, é, ainda assim, isso não impede de você ter que conversar com ela. Ou seja, uhum. para você gerar um relacionamento com alguém, você precisa se relacionar. Então é através da oração. É, e assim, eu quero falar isso porque às vezes as pessoas catalogam oração como, nossa, para eu orar, eu tenho que estar tá santificado, eu tenho que orar impostado. Não, gente, oração é falar com Deus.
1: Esse é que eu te digo, jovem. Mas até, sabe que, que é? Até,
0: de, só, só finalizar. Uhum. Até assim, Deus gosta tanto de oração, ou seja, traduzindo, Deus gosta tanto de se relacionar com a gente, que não é à toa que Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, a minha casa será chamada casa de relacionamento. E a minha Amei. casa, ou seja, uma, a casa que Deus deseja é, é uma casa de conversa, né? A, a ceia foi feita na mesa, né? Jesus ceiou com os seus discípulos na mesa. E a mesa não tinha a altura que essa mesa tem. A mesa era mais baixa, porque eles sentavam no chão, né? Aquela mesa do, do quadro que mostra até o pezinho deles. Você sabe por que, que mostra os pezinhos deles? Não. Pra mostrar a humanidade. Oh. Pra mostrar que Jesus era homem. Que ele tinha pés, que ele não estava voando.
1: Olha, Entendeu? Uhum.
0: É... Mas a mesa não era daquele jeito. E... e tem até livros. Eu acho que o pessoal que tá aqui, talvez alguém saiba, saiba dizer. Sobre esse, esse, o, o ministério da mesa, né? Porque... A mesa, o, as refeições, tanto que Marta, minha, mãe, né? minha, Maria. É, minha mãe sempre é, bateu nessa tecla, né? Não, uma refeição, pelo menos, a família tem que fazer junto. Então, aquela coisa de, ah, eu vou comer no quarto, ah, eu vou comer no computador. Não, um, era sagrado dentro de casa. Uhum. É, pelo menos uma refeição tinha que ser na mesa. Porque, ou seja, é na mesa que a gente...
1: Se relaciona, se relaciona,
0: é na mesa que a gente conversa, se
1: encontra,
0: se encontra, exato, sem falar é. que
1: é ótimo começar comendo, né,
0: e, né então pra... assim, né, eu quero até que você coloque aqui aonde é o ponto central da sua casa, né, aonde é que geralmente é, é no sofá, é na cozinha, é na mesa, eu quero que o pessoal Amor, que você tá do assistindo ministério aqui, da mesa,
1: ministério de Marta, sim, né, tem uma história, eu vou resumir,
0: de Maria, né.
1: Não, mas de Marta.
0: De Marta e Maria, das duas irmãs? É, Marta e Maria, sim. Ah.
1: Mas é porque tem... Mostra na Bíblia. Perdão, hum. gente.
0: Mesa, casa da Gabi é na sala. Minha mãe ama estudar e ler sobre isso.
1: Pronto, terminei de mastigar. A na
0: mesa é crucial. Como que
1: é a história? Como que é a história? Marta chegou pra, pra Jesus e falou assim, Jesus! Ah, porque assim, Jesus chegou na casa delas e Marta já foi, né, preparando o lanchinho. Se Marta fosse mineira, ela ia estar tá preparando lá o pão de queijo, o uhum. um pão que tu com mãe, queijo coalho, se é daqui de Manaus, ela foi preparar comida pra receber Jesus, né? Sim. Justamente por causa disso, porque comida sempre deixa as coisas mais legais, mais uhum. leves. Comida é mara, gente. Eu amo comida. Quem quiser me dar comida, pode dar comida. Eu amo. Eu amo. E chega o um momento e, e Maria, e Maria é, deixou Marta e foi ficar ali aos pés de Jesus, porque ela queria ouvir os ensinamentos. Sim. E Marta chegou e falou assim, Jesus, fala pra Maria, essa preguiçosa da minha irmã, vem aqui me ajudar, porque eu tô aqui, ó, sozinha na cozinha. E Jesus fala assim, Marta, Marta, Maria tem a melhor parte, uhum. né? Então, assim... É, o ministério da mesa, o ministério de servir, mas aqui Jesus, ele tá, inclusive, mostrando que precisa ter o equilíbrio, o serviço Sim. e a intimidade, uhum. né? Porque é muito possível, gente, fala por experiência própria, você sabe do que eu tô falando, né amor? Que é muito possível, é muito fácil você fazer a obra de Deus sem Deus.
0: Sim. Sim.
1: Então, Muitas vezes, esse vai ser o seu grande desafio. Você que tem o ministério de servir. Você que é a Marta. Sim. Saber quando é a hora de servir e quando é a hora de estar aos pés do ensino, aos pés de Yeshua, aos pés da revelação que tá ali, pronta para ser entregue para você.
0: Sim. É.
1: Por que você fechou no saquinho do churros
0: Só para um sinal, assim. Um sinal <risos> divino. <risos> de... <risos> <risos>
1: Tô ligada nos sinais, irmão.
0: Aqui o Emanuel. Os anjos almoçando com Abraão. Né? É... Top. Vamos lá, próxima pergunta. Caramba, tem muita pergunta. Show. Como seria o passo a passo de ter um tempo em secreto? A Bíblia fala: Entra no seu quarto, fecha a sua porta. <risos>
1: Passo número um, entra no seu quarto. Passo número dois, <risos> fecha a sua porta. porta. Abra a porta, depois fecha a
0: porta. <risos> Simples assim, gente. Não, não tem muito passo a passo, não. Se você... É, é, é isso, é, é relacionamento, né? É, é diferente cada um. Tem gente que gosta de pôr louvor. Tem gente que gosta de começar lendo a Bíblia. Faz o que você gosta de fazer.
1: E eu acho legal, tipo passos da meditação, por exemplo, o LED, que a gente usava bastante, aqui a sim. gente usa bastante a meditação. Então eu acho muito legal os passos, porque eles te ajudam a você não ter que.
0: Tipo assim, não sei o que fazer agora, né? Tô aqui, ó Deus, tô aqui, mas e aí, o que, que eu faço, Deus? Tipo é, assim?
1: Então, eu acho que ajuda uhum. bastante. Porém, se não tiver isso, você não tá condenado, sim, não é nenhum sim, pecado, né? Sim. É. Mas é muito legal você ter um... Se você é. quer passos da meditação, pede aqui nos comentários que a gente passa sim, pra você também. Sim.
0: O meu lugar secreto, por exemplo, não é o quarto, é o banheiro. É. Né? Então, isso, quando eu, eu comecei a ter as minhas primeiras experiências com Deus, foi o um momento que eu, eu me mudei para casa da minha avó. Então, eu na casa da minha avó, eu não tinha o meu quarto. Hum. né eu, eu dormia na sala, e o meu irmão também dormia na sala, porque tava reformando ainda os quartos, né? Então, a gente hum. ficou, acho que ali uns... Quase um ano dormindo ali. E aí eu falo assim, nossa, mas eu não... E aí? Eu não tenho meu quarto. E aí eu lembro, foi até uma... um dia, nossa, meu irmão... eu, eu comecei a acordar três horas da manhã num propósito. Primeira vez que eu fui começar a orar três horas da manhã, né? E aí o meu irmão, ei, vai dormir, isso é hora, não sei o quê. Eu falei, poxa, Deus, me dá um quarto, né? Aí ele deu uma esposa. Não entendi. Aí ele me deu uma esposa. Nunca teve quarto, eu... Depois disso.
1: Nunca teve o quarto
0: aí depois eu fui ah, para Florianópolis, entendeu? Eu, eu não cheguei, eu não cheguei, eu não cheguei, eu não cheguei ter quarto. A produção Atalita que me aqui. Eu não cheguei a ter quarto na casa da minha avó. Eu, eu fui para Florianópolis antes. o
1: nosso antes. quarto é monopolizado por uma por um bebê de 10 meses, é, né? O quarto é dela, por a isso, cama é dela. Por isso
0: que meu, meu lugar secreto é
1: é o banheiro. É o banheiro. Gente, cadê os homens que se identificam aí? pastor Ian, às vezes, quando ele quer um tempo, ele fala assim, preciso ir no banheiro. Aí ele vai lá, fica no banheiro, ele, Deus fala com ele, ele responde aos irmãos também. Aqui já denunciando. Então,
0: quando você ouvir um eco assim, quando você ouvir um eco, saiba onde o seu pastor está. Olá,
1: irmão, tudo bom? Ó, é ali que o seu pastor
0: está mais próximo de Deus.
1: E mais próximo da igreja também, assim, irmão. <risos> Sentado no trono. Sentado no trono. Tudo bem, próxima pergunta.
0: Vai lá, pastor. Não, chega, não...
1: chega, vai.
0: Não, vai lá. Falaram que da outra vez eu não deixava você, que eu Falaram te cortava. Que você me cortava? Que eu te cortava. Olha, as pessoas
1: viram. Obrigado, Senhor. <risos> Gratidão, Rian. Aqui mais um vezes. super
0: stick aqui pro Rian. <risos> Ei, aonde que tu consegue esses bichinhos aqui? Tem uns bichinhos novos aqui. Ah, olha, cara, nunca tinha visto esse. Ei, top esse bichinho aqui. Amém. Próxima pergunta: Como posso iniciar a prática da oração? Ó, eu vou deixar a pastora responder porque eu sou curto e grosso, gente.
1: Como posso?
0: Iniciar a prática da oração. Ó, começa, não, vai, eu vou responder. Começa orando nas refeições. Sabe por quê? Teve Boa. um dia,
1: acho que
0: é, a gente tava nos Estados Unidos, e aí, é, sempre que eu tava lá, enfim, no trabalho, tava fora de casa, eu, eu sempre orava na refeição, mas às vezes dentro de casa eu esquecia, por ser tipo, se, ah, ficou comum. Tipo assim, a, a comida que eu tô comendo na rua, que na verdade nem era isso, a comida que eu tava comendo na rua era a comida que eu levei de dentro de casa, mas tipo, ah, lá eu preciso santificar a, a comida, né? E aqui vindo de casa por ter sido preparado de indicar, não, não vou, não, eu vou agradecer, né? Eu vou orar pelo alimento para agradecer a Deus pelo alimento, para
1: Aqui fala em Filipenses sobre a gratidão, o lugar de oração com a gratidão, uhum. né? Então, Deus, ele se move muito é, na gratidão. Começa,
0: tá aí, para mim é um grande romper, porque tem gente que só ora pedindo. É. Então, já é um passo você começar a orar agradecendo. Isso vai Sim, ser é, verdade. é Vai, 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 vai ser dois em um. Vai uhum. te ajudar a estabelecer a oração
1: uhum.
0: e vai te tornar uma pessoa mais grata. Uma, e, e você se tornando mais grato, Deus vai se agradar desse seu coração grato. Então, uhum. é, comece orando sendo grato pelas coisas é. boas e pelas coisas não tão boas. E eu
1: sempre dou a dica do louvor, né, gente? Eu sou muito musical e eu acredito que a música ela, ela amolece o nosso coração mesmo. Então, assim, eu super dou a dica também do louvor. uma música... Pergunta.
0: Próxima pergunta Deixa eu ver. Lorena uh, Obrigado Lorena Agradece a Lorena aí, pastor. Que Deus te
1: abençoe e te faça prosperar Muito, muito, muito grandemente Gratidão pela sua colaboração aqui com o nosso cast
0: Gratidão também Lorena Pela sua colaboração no nosso Spotify A Lorena uh. foi a primeira é... Como que é o nome Que se dá a produção é... A Não É Colaboradora pra colocar as, le as letras no Spotify, ah, pra nós termos show. letras. Nós estamos nesse processo. Daqui a pouquinho você vai conseguir entrar Uhul. no Spotify, ouvir a música e vai ter lá tipo karaokê com ah, as, ai, com as amei. letras Olha, das músicas. Tá? Gratidão. Gratidão. Gostei. Quero só aproveitar também, pessoal, é que nós vamos ter nosso cine culto! Que vai ser depois de amanhã, quarta-feira, às 22h45, na estreia, no lançamento de Doutor. Estranho. Estranho. De doutor estranho. É, no Amazonas Shopping. Beleza, pessoal? Top. Tô ansiosíssimo. Pra, Vai
1: ser show. Pra,
0: pra assistir. Vamos ver se eu consigo assistir esse filme. Porque no Homem-Aranha até hoje eu não assisti, galera. Uh, é Quinoplex lá? Ei, Quinoplex, top. Maravilha. Vamos lá, Plex, Patrocina nós. Ele já tá patrocinando. Já tá já
1: patrocinando. patrocinando. É. <risos> caramba,
0: Quinoplex.
1: Vá no Kinoplex, <risos> gente. Não, mas de verdade, eu gostei muito da sala deles.
0: Uhum.
1: Achei as salas bem grandes, é, o som maravilhoso. Gostei muito, a galera, todo mundo gostou, bem de as cadeiras são muito Sim. confortáveis. Sim. Né? Eu, então eu tive lá, eu
0: tive lá produzindo o, o, o filme com é o... o César. Com o César ah, é verdade, o Kinoflex... Mas não assisti o filme.
1: É que você passou mal, né, no dia, amor?
0: Foi, eu tava muito Aí mal. Aí foi eu
1: e a Mimi, sozinha, foi, gente. É o chamado, é o chamado. Porque foi difícil. A memeia tinha o quê? Tinha uns 5 ah, meses, né? Eu
0: acho que nem isso. É uns cinco é meses. É um uns
1: cinco mesmo. meses. Ela era muito bebezinha. É. E eu... eu também não assisti. É.
0: <risos> Vai lá, na Netflix. <risos> tá tudo certo. Você Coloca assistiu, logo aí, na Netflix. Assistiu. É isso que importa. Você foi tocar. Já saiu em algum lugar, produção? É, Disney Plus. Ah, Disney Plus. Ah, já tá assistir. liberado no Disney Plus? Ah, não noite, assisti, hoje à noite, hein? Hoje à noite. Hoje à noite. Amanhã eu conto o filme pra vocês se foi bom mesmo ou não. <risos> A Amazon a gente não tem. É, Amazon Prime. Tá bom. Quem Vamos tiver ver.
1: aí e quiser. Então deixa martirar. quieto, deixa
0: quieto. Uh, próxima pergunta. Não sei se está relacionado, mas como ter um encontro com a paternidade de Deus? É uma experiência específica ou é algo construído gradualmente? Deixaria essa pergunta para um próximo. Por quê? Ah, porque sim.
1: Eu já tenho a resposta. <risos>
0: E aí, vamos lá, quantas pessoas querem essa resposta aqui?
1: Todo mundo, deixa eu falar logo, amor.
0: <risos>
1: Não, eu acho segura, que a gente poderia segura. fazer um
0: só sobre paternidade. Ah, mas eu já inclusive... responder essa, tá posso bom.
1: responder essa?
0: Vai lá, vai lá, vai lá. Eu realmente acho E o Cezé teve uma experiência show. massa. O César, ah, show! O Cezé teve uma participação massa sobre, sobre o evangelismo, escala 4.3. Chegou é? no shopping, encontrou dois adolescentes, acho que um de 14 e um de 13, que tinham perdido o pai dois anos atrás. Uau! E aí, imagina, o César que tem aí um...
1: Uma bagagem, né? Uma bagagem, né? Sobre um chamado esse assunto, específico é. sobre
0: paternidade. É Pegou de cara a eles Uau. Mas vai lá, então.
1: Então, eu acredito muito em momentos-chave, sabe? Eu acho que paternidade é um daqueles assuntos que eles não se resolvem do dia pra noite. São coisas que você vai acumulando, sabe? Sim. Você vai pegando aqui uma... E acumular, essa palavra pode ser usada pro bom também, sabe? Você vai ali é, acumulando informações, você vai descobrindo o que, que é a figura do Pai na sua vida, porque Sim. as pessoas tendem a projetar a figura do Pai em Deus, Sim. né? Então, mas sempre tem uma situação que é o estupim. Sim. Então, assim, eu percebi isso, que e não só na minha vida, mas de pessoas que eu atendo, né? Que sempre tem uma situação que era é o estupim, e aquela situação ela é um divisor de água, sabe? Uhum. Então, é. eu acredito que é os dois, sabe? É uma coisa construída, mas também tem uma situação um momento, que marca, o um momento sim. que marca.
0: Ou alguns momentos, né? Alguns
1: momentos, A gente pode sim. ver
0: até usando o testemunho do César, que não é uma novidade pessoal da nossa igreja, acho que... Quem aqui já conhece o testemunho do César, né? Nessa área, sabe? Enfim. É, e, mas esses dias... Olha, a
1: Isabela, a Isa falou assim, fazer um cast só sobre paternidade, eu apoio sim, muito, chama o César.
0: Sim, sim. Então, né? O César... Enfim, já, já tem um tempo né que esse assunto é um assunto que Deus vem trabalhado e tem dado bagagem é, para o César, mas de Naifol, por exemplo, foi levou o César para um outro nível nessa área. É. Então, é, é seria o, o, o que a, o que a pastora usou como o estupim, esses momentos em que, como eu, por exemplo, que nunca, é, eu achava que esse assunto não era para mim que eu nunca iria ter que lidar com essa situação, né? E por ter dois pais, e considero ser dois bons pais, né? Então eu falava assim, nossa, esse assunto de paternidade é só para aquela pessoa que não tem o pai, ou que o pai foi muito uhum. ruim, ou que o pai Acho fez que às vezes isso. Até é até mais
1: difícil quando você tem um Sim, bom pai. Sim, um bom
0: pai, exato. Porque você, você, você nivela Deus pela sua experiência com o seu pai, que foi bom, mas Deus é excelente. Exatamente. Né? E, ele
1: pode fazer mais.
0: É, então, pra mim, foi assim, foi entender que mesmo meus dois pais sendo bons, eles falharam. Foi aí que pra mim começou o meu processo de entender a paternidade de Deus, sabe? Uhum. de Justamente, pra mim, esse assunto é, seria, é, simplificando, seria colocar as figuras no lugar certo. Colocar o seu pai terrestre no lugar que ele deve estar uhum. e colocar Deus no lugar que ele deve estar. Sim. né Amém. Amém. Vamos deixar, vamos, vamos deixar aqui como sugestão. Produção, vai anotando esses temas aí, Produção. Uh... Como trazer para a minha vida a prática do jejum? A gente pode
1: falar sobre isso quando eu comia meus chubos? Não, mas eu acho... <risos>
0: Jejum é muito
1: bom. Olha, eu acho que o jejum, ele... Eu posso falar o que eu sou contra sobre jejum? Claro. Eu sou contra jejuar a internet. Hum. Eu sou contra jejuar a internet, sou jejuar uhum. eu sou contra jejuar refrigerante, eu sou contra jejuar... Sei
0: lá. Ah, tipo, tipo assim, só vou jejuar. quero Quero fazer um jejum, vou tirar o refrigerante.
1: É melhor fazer uma dieta.
0: Uhum.
1: Porque o jejum, ele é pra enfraquecer a sua carne. Sim.
0: Até, até queria pegar e falar, né? Como trazer pra minha vida a prática do jejum? Pra mim, o jejum não deve ser uma prática. Porque se você se tornar especialista nessa prática, você não vai estar jejuando, você vai estar fazendo uma dieta. Tipo, ao ponto de assim, nossa, eu, 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 eu tô sempre jejuando, eu tô sempre jejuando, eu já... Cara, não, desculpa, tu perdeu o foco do jejum. Tu tá fazendo uma dieta, tu tá se restringindo de algumas coisas. Porque o foco do jejum é isso aí que você falou, você fragilizar a sua carne. Então, pra mim, o jejum ele funciona quando? Quando eu tô, né, quero é, me descarnalizar, né, eu quero enfraquecer a minha carne. Então eu entro num jejum. Por quê? Porque a minha carne tá acostumada com a comida boa, com a comida saborosa, com a comida com aquilo que é prazeroso ao meu paladar. E aí, então, eu vou e entro com o jejum pra quebrar. Uhum. Se eu tô sempre nessa prática, tipo, é, é, tô sempre jejuando, eu me acostumo com o jejum. Aí, se você hoje tá acostumado, o jejum já não é ruim não pra é um você, pra não você. é um desafio, cara, passe um pouquinho de tempo sem jejuar e aí entre com o jejum novamente pra você entrar nesse período de fortalecer a sua carne.
1: Uhum. Né? Sim, eu, eu tanto, ve... tanto
0: que Tanto que assim, um, um jejum muito, para mim, interessante, assim, quando eu, Mas eu entendo também que a pergunta é assim: ah, eu quero jejuar, mas nunca consigo. Uhum. Né? Então eu quero conseguir fazer isso. Comece jejuando uma refeição um dia na semana. Sim,
1: eu acredito muito você que, vai je... ver que.
0: Você vai ver que vai ser super desafiador você jejuar. Uma refeição um dia na semana. Tipo, hum. terça-feira o almoço.
1: Deixa
0: eu falar. Vai, pastor. Vai, você... O que
1: eu ia dizer...
0: <risos> diga. É que... Diga.
1: Pra mim, eu acho isso aí. Uma refeição por quê? Porque você... Quando você pula uma refeição, você passa aí no mínimo seis horas sem comer. Uhum. E seis horas, eu acho que é o mínimo pra você realmente doer, assim... Sentir dar, realmente... Sentir o, o tranco, uhum. exatamente. Uhum. E eu sou a favor de tirar tudo. Uhum. Só água, nem suco. Porque o suco, ele ainda ajuda a dar uma sustância. Sim, então, assim, só água... Sim. E pra, pra doer mesmo, porque o, o, o jejum, gente, é pra enfraquecer a carne, tá? Ah, eu quero fazer um propósito sem refrigerante. 30 dias sem refrigerante, faça um propósito. sim É um propósito, né? Sim. Por um objetivo e tal sim. que você quer alcançar. Ah, eu quero fazer um propósito nas redes sociais. Top. Sim. Mas não chama isso de jejum. Sim. Jejum é outra coisa. Sim. Jejum é o que a galera da Índia faz da Indonésia faz, esses caras flutuam, gente, flutuam, já vi vídeo de um monge budista, flutuou quase um metro do chão, uhum. e ele jejuava assim, dias, uhum. entendeu? Sim. Então assim, isso, eu entendi o que você quis dizer, é... eu só quero fazer uma correção para as pessoas não dizerem assim, ah, eu não estou jejuando porque meu pai está mandando jejuar, uhum. calma. Acho que quando você for jejuar, você tem que ser intencional, Sim. entendeu? E fazer um, um jejum que você sabe que vai matar a sua carne. Esses Sim. caras, eles passam um mês sem comer nada. Sim. Tem noção do Sim. que é esse jejum? Bom um mês saber. sem comer nada? Sim. Um mês de jejum? Sim. Então, essa pessoa, ela fica com a espiritualidade muito afinada. E ela pode fazer isso pro bem, ela pode fazer isso pro mal. Sim. Entendeu? Então... O, os satanistas fazem isso para canalizar Sim. demônios. eles fazem jejum também. Sim. Então, assim, jejum é uma regra espiritual. Uhum. Você quer que teu espírito cresça, Sim. você quer que teu espírito se fortaleça, Sim. tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Você tem que enfraquecer a carne. Enfraquecer
0: a carne. Né? Aquilo que, é, o que, rápido, que Daniel tem, fez. Uhum. Porque o que uhum.
1: acontece, gente, é, Daniel, eu tenho, eu tenho uma opinião sobre isso. É? Tenho.
0: Mas eu, já já eu
1: falo. Tá. Mas é, sobre o... Ainda falando sobre o... O jejum... Ai, me perdi o Tá falando aqui, tanto não.
0: pro bem como pro mal.
1: Tá, lembrei. O nosso corpo, quando a gente come, ele... ele o, o, a comida, ele é o combustível pro corpo. Uhum. Né? Então, quando a gente come gasta muita energia o nosso corpo para digerir essa comida uhum. então essa energia quando ela quando não tem a comida ela é canal ela fica é como se o nosso corpo entrasse num num ritmo diferente uhum. entendeu uhum. então ele entra num ritmo diferente e eu acredito que isso interfere na parte espiritual uhum. tá isso eu realmente acredito muito nisso e falando sobre o jejum de Daniel, o jejum que ele fez sem a carne, eu acredito que isso foi um propósito de Deus para que ele estivesse mais saudável.
0: Também, sim.
1: Entendeu? Então, sim. Eu, eu realmente acredito. Assim como Deus ele deu a ordenança para o pessoal não jogar lixo no arraial, sim. o pessoal tinha que jogar lixo fora da arraial, por quê? Para não dar bicho, para não dar doença. Sim. então não era só espiritual ah eles uhum. na Raia, mas claro sim. que isso afeta a espiritualidade sim, sim. então eu vejo isso no jejum sim. de Daniel sabe sim. era tinha um propósito o propósito ali era eles estarem aparentemente mais saudáveis do que os outros sim. e esse propósito foi cumprido porque passou o tempo e eles estavam mais saudáveis do que os sim. outros né imagina você vai na churrascaria você sai de lá tufado você sai de lá cansado churrasco carne pesa, Sim. pesa no nosso estômago. É isso que eu tô falando pra você. O corpo, ele, ele acaba colocando muita energia pra digerir aquela comida. Dependendo Sim. do que você come, você gasta mais energia pra digerir aquele alimento, Sim. né? E essa energia poderia estar tá sendo usada em outra área. Uhum. Nesse caso específico, na, focado no espiritual.
0: Sim, é.
1: Então, assim...
0: Eu conheço pessoas que desde pequeno... É, tinham muita visão aberta, né, viam vultos, viam demônios, e essas pessoas me disseram, né, uma coisa que eu percebi com o tempo, conforme eu fui crescendo, que quando é, eu comia muita carne, eu parava de ter essas visões, Olha. É. inclusive uma dessas pessoas você conhece, você é. tá aqui, sim?
1: fala, fala no meu ouvido. Depois eu, eu falo, mensagem. depois eu falo. Eu vi o pessoal fazendo isso no podcast, manda por mensagem, vai.
0: <risos> depois eu falo.
1: Vai, vai, vai. O pessoal vê minha reação. Até, até ah. esses
0: dias. <risos> é, yeah. Tô brincando, então... não, não manda não, manda mesmo. Depois eu mando, depois de... eu mando. Tudo então, é, pra mim, a carne, ela tem isso. Tem um pouco de, de alimentar a carne. Até uma pergunta que eu sempre faço pros jovens, né? É, numa guerra entre a carne e o espírito, quem, quem ganha, vence. quem vence? Uhum. E geralmente a resposta, eu vou até, ó, já peguem a dica aí, quando eu te perguntar isso, você já sabe a resposta certa. A pessoa diz, a carne, né? <risos> Ou seja, você já vê que,
1: <risos> que já tá o irmão carne. já
0: tá na carne.
1: Eu lembro de uma vez que... E
0: deixa só, ah, e, aí, e aí a resposta certa é o quê? É aquele que você alimenta mais. É. Ou seja, você tá alimentando mais a sua carne, a sua carne vai... So, é, vai prevalecer sobre o espírito, se você tá alimentando mais o seu espírito. Alguém quer meu
1: churro, gente?
0: Ele vai prevalecer <risos> sobre a carne. E dizem, né, que...
1: O pastoriano que... vai perder essa oportunidade, né, já passou de um estrelá. Dani... Se Deus tá falando com a irmã, né?
0: Que Daniel não foi comido na cova dos leões porque Daniel não tinha cheiro de carne, né? Ou seja, Daniel estava jejuando, né, e aquilo ele estava fortalecendo o seu espírito. Ao ponto dos leões não o desejarem por ele não ter cheiro de carne, né? Ou seja, a, a carne dele estava enfraquecida ao ponto de é, dos leões não se interessarem esse tem, tem por esse ele. ele tem esse
1: outro jejum, né?
0: O jejum de, de Daniel, inclusive, né?
1: Eu tô o que eu falei foi o jejum que... Foi antes de entrar na...
0: Isso, porque na verdade o que que Daniel faz? Até pra mim...
1: Não lembro, foi o jejum diferente.
0: Foi o jejum pra mim que eu fiz, que foi... o o jejum mais forte, assim, o mais radical, que foi fazer o jejum de Daniel à Vera. que o jejum de Daniel, é que você não come carne, você só come legumes, só uhum. come é, sim, sim é,
1: verduras, ver,
0: verduras, hortaliças, grãos e nada com tempero, uhum. sem, sem nenhum tipo de tempero. Então você come arroz sem sal, você come batata Eu fiz sem esse sal, jejum. sem óleo, sem, sem azeite, sem, enfim. Você realmente você perde o apetite. Você não tem vontade de comer. Uhum. E pra mim, assim, foi um dos jejuns mais fortes. Durante 20 dias. Você me conheceu dias, durante, esse durante esse jejum. Eu conheci durante esse jejum. É.
1: Jeju e você achará a sua mulher.
0: Exato. Tava jejuando e a irmã... <risos> brincando,
1: gente. Foi
0: com as amigas lá num apartamento cozinhar. Uhum.
1: E aí você ficou encantado Fiquei com encantado meus Ficou encantado com culinários. os dotes culinários.
0: Botando fogo na nossa Simplesmente. cozinha.
1: Simplesmente... Quase cendeia.
0: Quase Quem não sabe dessa história, a gente pode te contar aí no próximo. É. Vamos lá. Uau, 9h47, pastoria.
1: Que horas vamos a... continuar? Vamos. Vamos? Vamos à saideira? a saideira?
0: Deixa eu ver. Nossa, mas tem muita pergunta. Não, vamos lá. Vamos correr, então. Vai. Tá, vai. Ah, pastora, pra senhora, pergunta.
1: O amor. Chama de amor.
0: Uma parte do meu chamado... É ser ministro de louvor. Eu crio um relacionamento constante com Adonai no meu secreto. Como levar isso para uma ministração?
1: Ministração de louvor, né?
0: Acredito que sim.
1: Uhum. Tipo, para compor uma música ou para ministrar. ministrar no louvor? Olha, eu confesso para você que eu não sou muito a favor de ministração durante o louvor. Uhum. Pelo menos louvor congregacional Por quê? Porque às vezes eu acho que as pessoas Viajam muito uhum. E saem ali do propósito Ah,
0: tipo, eu entendi o que você tá querendo dizer Pessoal, dá, dá um exemplo mais, mais Prático, assim Tipo assim, a assim,
1: pessoa está cantando aqui é, Uma música Jerusalém Levanta-te Aí depois começa Eruxalai, eu quero ver você Eruxalai, vamos lá, uh -huh. levante-se você, Eruxalai, Deus quer falar com você uh
0: -huh, uh -huh, sabe, sim. começa
1: a ministrar durante muito, a música, sim, muito sim, sim. eu acho que o culto ele tem que ter ele tem que ter mover mas só quando for muito genuíno sabe, uh -huh. porque eu acredito muito na pessoa que ela vai ali pro culto e ela ela quer ser tocada espontaneamente, sabe? E a gente sabe quando é uma coisa forçada e quando é uma coisa espontânea. Uhum. Então, acho que a pessoa fazer é, ministração desse jeito que eu falei, só por fazer, Sim. ministra pra você mesmo no seu quarto. Uhum. Entendeu? Sim. Então, se você, se você for ver, amor, inclusive, as músicas que eu canto, eu tento cantar a maioria delas retinha. Uhum. Né? E aí, quando... Eu realmente sinto de fazer alguma ministração, eu faço. Sim. Mas realmente não, só...
0: Não, não, não faz parte da liturgia isso, ter um momento... ter um momento
1: de ministração. Certo. Né? E eu tenho certeza que se você está cheio de Deus, ai, Deus está ministrando muito comigo e eu quero passar isso para as pessoas. O Espírito Santo que está dentro de você, você pode cantar,
0: Abra sua boca. Abra sua
1: boca. Qualquer música, uhum. quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai tocar as pessoas. Sim. Então, assim, não é sobre o que eu acho que as pessoas precisam. Uhum. É o que Deus quer fazer através da sua vida. Você é só um canal. Amém. Então, eu acho que essa preocupação de querer transformar o um momento de intimidade em uma ministração, não Sim. é necessária. Sim. Eu acho que pode usar... É, essa energia para aperfeiçoar o seu instrumento, para fazer Sim. uma aula, para se dedicar mais no seu instrumento, que Sim. isso daí ajuda também muito. Verdade. Às vezes mais do que você falar no meio do louvor.
0: Verdade. Ok, próxima pergunta. Como o meu relacionamento com o corpo de Cristo está relacionado com o meu relacionamento com Deus?
1: Eu acho que é uma lixa, né? O corpo de Cristo, ele ajuda muita gente a, a melhorar, uhum. né? Eu vejo muito isso no casamento. O casamento, ele ajuda você a se tornar uma pessoa melhor. Eu hoje, amor, eu vejo que eu sou muito melhor depois que eu casei com você, sabe? Ah, com
0: certeza. Mas Entendi. tô
1: falando sério. Eu aprendo muito com você, amor. Sim. Muito, muito, sabe? Eu realmente... É, você é uma lixa maravilhosa na minha vida. Então... Que número
0: de lixa? 180, que é mais fininha. Qual 80? que é a mais grossa? É a 60.